0: はい皆さんこんばんはあなたのお耳の友達こー深夜のラシン版、深夜ここからか今年ですということで、2022年、えっ、ー、と、1月23日日曜日の、現在12時9分、お昼時でございます。皆さん、こんにちはえっ、ー、とでで、深夜のラ針盤こと、深夜ここからか今年が、あの、お送りさせていただきますということで、始まりましたイェイエイェイエイェイエイェイイイでね、あの、まあ、あ本当は1日の終わりにやるところをね、またもやね、寝過ごしたというか、なんかね、深夜の羅針盤って言ってるけどもね、お昼真っ昼間にやったりとかね、ほんとね、生活リズム狂いに狂ってますよね。昨日はね、もうね、あの、とんでもね、大雨が降ってたんだよね。まあ、もう言い訳ですよ。うん。毎日夜に取るぞ、イエーイってやってたのに関わらず、うん。下の根も乾かぬうち、下の先も乾かぬうちと言ってもいいでしょう。うん。もう根っこどころか下の先も乾いてないときに、私は、寝すごうん、そのまま昨日の夜ね、寝いっちゃうっていうね。うん。いやー。でもまあまあまあ、言い訳させてよ。ううん。めちゃくちゃ大雨降ってた。本当に。うん。で、しかも今日もまだ雨降ってるしね。なんかね、雨雲が来てるらしくて。うん。ただね、なんか、これも私はラッキーだなと思うんだ。うん、もうしょっぱなからね、言い訳からの、いや、これもラッキーだからっていうのも、また言い訳がましいんですけども。うーん、なんかね、あのー、雨が降るってどういうことかっていうとさ、あの、まあ、僕が住んでる地域にもよるんだけど、あの、南から暖かい風が入ってきてるってことなんだよね。うーん。なので、あのー、雨が降るとかっていうのは、えー、っと、ま、今冬じゃんこの、南からの暖かい風。暖かい風っていうのは、えっと、湿気をいっぱい含んでる、水分をいっぱい含んでる風とか雨雲がわーって来るってことなんですよね。で、雨が降るとどういうことかっていうと、まあ、冬の場合は、この北からの寒波、寒い風が来るじゃん。そこと、この寒い空気と、暖かい空気、えっと、寒くて乾燥してる空気と、暖かくて、あの、水分多く含んでる、か、あの、風が、バーンってぶつかるんですよね。で、ぶつかったところで、雨が降るっていうのが、なんか、らしいんですよ。天気的には。うん。なので、あのー、今めっちゃ暖かいんですよ。うん、本当ね、晴れてたら、もう絶好のジョギング日和だなって思えるぐらいの、あの、暖かさなんですよね。気温で言うと多分、あ、まあ、気温いっちゃったらバレるか住んでるところ。うん、まあ、とりあえず暖かいんだよね。うん。今僕車でさ、運動公園に来て車乗り付けて、えー、っと、車の中でね、このラジオを収録してるんだけども、私今はバリバリ半袖半ズボンなわけですよ。うん。だそれ考えるとね、やっぱね、こう、やっぱ僕が、こう、ああ、そういうことか、っていう、いつもね、あの、ジョギングしたりとか、ラキラしちったりとか、あん、まあ、あの、洗濯物いつ干そうかとかね、いろいろ、考えるからね、あの、友人のスサノく君から教えてもらった、あの、雨雲レーダーをしょっちゅう見てるわけよ。もう、1日に5回ぐらい開いてる。5回より10回ぐらい開いてるかな。あの、ジョギングできる隙もあるかな、みたいな。うん、今日は雨降らないかな、って感じで、毎回見てんだよね。で、それで、やっぱり、うーん、なんだろうな。うーん。あ、まず何の話でしようかうわーもう、頭が回ってないよね。うん。なんだっけな。あ、そうそうそう。寒い空気と暖かい空気がバーンってバチコーンってぶつかってるからこそ、僕にとっては雨はね、ある意味、まあ、ジョギングできないとかね、あの、出るのが、外に出るのが億劫だなと思いはするけども、暖かい風を運んでくれるってことで、この過ごしやすいね、あのー、一日を過ごせる。うーん。テレビでやっぱラッキーなんだよね。うーん。まあ、そういった意味でもね、なんかね、雨もね、前はね、大嫌いだったんだけどね。うん。冬の時ほどね、あれ、意外と大丈夫じゃんみたいな。うーん。そんな感じでございます。うーん。だからね、雨もラ雨すらもラッキーと思えるような心の強さを私今手に入れ始めてるんだなーっていう自己満足。うーん。いやー、そうなんだよねー。ああ、で、あと、あれもあったな、昨日ね、あの、この十、僕、十六時間断食って言って、空腹時間を保つってことやってんだけど、あのね、昨日の夜はね、すっごいお腹がね、あのー、下痢気味だった。もう、あの、この十六時間断食して、だいたい僕はね、一ヶ月ぐらい経ってんだけど、それでもね、なお、下痢出すんだなぁと思って。うん。だから、僕はね、この前、んおとといぐらいにさ、お腹が痛いって言って救急車呼ぼうかなーとかいろいろ不安になるぐらいお腹が痛かったんですよ、夜。うん。なんだけど、まあ、収まったんだよね。おーよかったー。食べ過ぎによる、あれかもしれないなーと思ってたんだけども、もしかしたらマジで食べちゃいけないもの食べたのかなーと思って。うん。なんか、腐り気味なやつが、やっと、この、小腸から大腸にかけて巡ってって、やっと出てきたみたいな。うーん。だからね、お腹の張りもね、あの、収まったんだよ。なんかね、お腹張ってんなぁとずっと思ったんだよね。だけど、うんこ結構、頻繁にしてるから大丈夫だろうと思ってたけ,だけどね。うーん。やっぱなんかよろしくね、もん食べたんだろうなと思って。うーん。だから、やっと、やっと今ね、私は健全な、こう、胃腸の状態になったかなぁとう。お腹の張りもなくて、この、息をさ、ふわーってこう、吐いて、お腹がキュッとこう、へこませると、結構ね、へこんでんだよ、お腹が。うーん。いや、すごいね。うーん。いやー、だから昨日99点、あ、そうだ、ダメだ、まだ昨日のラッキー喋ってないから、あかんあかん。あのー、こっからまた喋るからね。えーまあまあ、こっからね、ラッキーカウントで、今日のラッキー、今日,今日というか正確に言うのは、土曜日のラッキーをね、語っていくんで、うん。じゃあ早速行きましょうかね。もう喋りたいやつが、ちょこちょこちょこ出始めてるから、行きましょう。えー、とちょえず、水飲んでからね、うーん。よっしゃ。ということで、行きましょうか。やろども、準備はいいか。ようそろう。深夜の新版プレゼツ、深夜のジャンクコンパース。昨日のささやかなラッキーを語るラジオ。略してラッキーラジオ、Here we go! ラッキー、ラッキー、ラッキー、最高、踊ろうよ。いつもの笑顔で。ラッキー、ラッキー、ラッキー、最高、飛び出そう。テプ踏めばパ,ラパパパパララララキラキラはい、ということで始まりました。昨日のささやかなラッキーを語るラジオ略してラッキーラジー、えー、シャープ52ということで52回目のラッキーでございます。よろしくお願いします。現在2022年1月の23日日曜日のお昼の12時16分でございます。皆様いかがお過ごしでしょうかいやね、まあ土曜日、あ、土曜日か、日曜日か。日曜日のお昼だしね。まあ、いろいろね、出かけて遊んでる方もいらっしゃいますでしょう。まあコロナがね、こう、爆発的に感染が広がってるので、ぜひともね、あの、マスクと手洗い、うーん、やって、健康な日々をお過ごしくださいませ。うん。でね、うーん、まあ、まずはラッキーラジの概要からいこうかね。うん、ラッキーラジの概要はね、<音楽>ラッキーや便乗できるイいイいイみたいな感じです。はい、ラッキーや便乗できるってことだね。うん。これどういうことかっていうと、僕が一日の出来事を中で、あ、これラッキーだなと思ったものをひたすら語っていくんですよ、これから。で、その中で、あのね、なんでこれがラッキーだと思ったかっていう、こと細かになるべく喋ろうとは思ってんだ。うん。で、そしたら、1日20個から30個ぐらいのラッキーをこう語っていくんだけどさ。そしたら、あの、だんだん聞いてると、あの、僕のこのなんでそう思ったかっていうのを聞いた上で、イメージ、あなたの脳みその中でイメージすると、あ,あたかも自分がこう体験してないラッキーを自分が体験したかのように疑似体験できるっていうことで、僕はラッキーや便乗できるって私は思ってんだ。うん。だからね、あのー、まあ、正直ね、自己満足ラジオだっていうのはもう十々分かってるんだけども、うん、僕のラッキーを通して、ささやかなね、ほんとささやかなラッキーですよ。そのささやかなラッキーを、あの、皆さんにも共有、シェアしたいなと、思ってるわけですよ。で、そうすることによって、あなたの頭の中に、えっ、ー、と、ラッキーをね、こう、感謝するみたいなね、ことができたらなーと思って、ラッキーや便乗できるイエーイっていうことでやっております。で、もう一個あるとしたら、あの、皆様のラッキーもね、あの、あなたのラッキーをね、ぜひコメント欄に書いてほしいんだ。あ、そうだ、これコメントとこあなたのラッキーお待ちしております。あなたのラッキーをお待ちしております。お待ちしてます。いい。でね、あのー、ラッキーっていうのはね、僕は、こう、52回も、毎日毎日やってて、もう12月頭から始めて、まあ52回になるんですよ、今日で。で、その中で思うのは、やっぱり、えー、ラッキーはね、アウトプットした方がいいと私は思ってんだ。それはね、なんでかって言うとさ、みんな、1日の出来事をさ、朝何したかってちゃんとこと細かに覚えてるみたいな。覚えてたらさ素晴らしい。僕はなかなか覚えてないから、こういう機会を作って、思い出さないと、アウトプットしないと、あの、忘れちゃうんだよ。うん。だからこそ、あの、忘れないうちにね、あなたの最近のラッキーをね、こう、思い返してみて、あの、ぜひともね、コメント欄にね、あ、私こんなラッキーあったよっていうのをね、あの、ぜひシェアしてもらいたいなと。で、そうすることによって、あなたのラッキーを私は疑似体験できます。イェイっていうことで、ぜひとも、あの、あなたのラッキーをね、あの、コメント欄に書いてほしいんだ。で、アウトプットするってどういうことかっていうとさ、言語化するってことなんだよ。言語化すると何が起きるかっていうと、ラッキー1回目味わうじゃん例えば、ラッキー起きたらやったぜーって思ってても、1日忙しかったりとか、こうね、いろんなことが起きるわけじゃんってなると、忘れるんだよね。うん。で、脳内だけど、あー、そういえばこのラッキーあったなって思い出すだけじゃ、まだラッキーは2回目味わえないんですよね。うん、ラッキーはスルメのように味わえるって僕は何回も何回も言ってんだけど、うん、そういった意味でも、じゃあどうやったら2回目味わえるかっていうと、言語化する。うん、アウトプットする。っていうことが、非常に重要だなって僕は思ってんだ。うん。だから、あの、まあ、コメント欄にね、ぜひ、あのー、ラッキーこんなことあったよっていうの書いてほしいし、う、え、ん、ー、じゃなくて私もね、なんか、わざわざわこのラッキーラジオね、もうわけわかんない、しょうもねえラジオに俺のラッキーを私なるものかと思う人は、まあ、自分のね、喉とペンを持ってメモ書いてもいい、メモ、メモ帳がてらに、こんなラッキーやった、イエーイみたいなこと書いてもいいし、あの、自分のツイッターでね、つぶやき書いてもいいし、あの、友人とか知人家族に、いや、こんなラッキーがあったんだよね、聞いてよみたいな、うん、っていう風にやってもいいよ、いいと思うんだ。とりあえず、ラッキーはアウトプットをした方がいい、言語化した方がいいっていうのだけ覚えてて、覚えて帰ってくださいや。うん。で、もし気が抜いたら、僕のこのアーカイブとか、えっ、ー、と、ライブ配信中のところに、もう落書きのメモ帳のごとく、あのー、アウトプットしてもらえればなぁと私は思っております。う、え、い、ー、っていうことはね、ラッキーは便乗できる。イェイっていうコンセプトの企画でございます。ということで、まあ、落落書きの概要はこんな感じ。うんで、うんまあ、この、ラジオとしてね、この1時間、2時間ぐらい喋るんだけど、その中でどんな流れでいくかっていう話をするんだけど、まあ、ラッキーラジオの流れとしては4つのステップがあると。4つのステップをこれから紹介していくんだけど、まず1ステップ目が、シャキラッキーシスーイェーイっていう感じで、あの、とりあえず何も思い出さずに、えっと、と、ーんー、なんかパッと思いつく印象的な、やつだけパッと思い浮かべて、うんー、じゃあ、初期ラッキー指数ね、70% かないや 20%、20%! いや、120%! とか、いう風に、あのー、僕が今から語ります。うん、だから,だら,ら,ら,ら,ら,ら,ら,ら、今日の初期ラッキー指数は 120%、120%! イェーイーみたいな感じで話します。うん。で、これがなんで大事かっていうと、まあ、次の2ステップ目が、こう、かかってくるんだけど、あの、ツーセット目に、あの、ラッキーカウントって言って、昨日の、まあ、今回に関しては昨日のね、あの、金曜、あ、僕土曜日か、土曜日のラッキーバッて振り返ります、僕が。で、僕は、で、1日20個から30個ぐらいのラッキーがこんなことあった、あんなことがあったっていうのを語っていくんだけど、そんな僕でもね、52回ずーっと同じこと繰り返してる僕ですら忘れてんだよね。うーん。多分、ラッキーとか出来事に関する思い出し力、うん、に関してならば僕は多分一般の多くの人よりも1日のこんなラッキーがあった、あんなラッキーがあったっていうのを割と思い出せるんだよ。うん。だって52回もやってるから。1時間、1時間以上喋るのを52回繰り返してるから。52日間繰り返してるから。うん。そんな僕ですら忘れるんだよ。うん。まあ、記憶力もまたまたいい方ではないんだけども、もうさすがにね、52回、1ヶ月以上やってたらさ、うん、思い出すだろう、簡単にお前はって思われるかもしれないけど、そんな僕でも忘れるんだよ。うん。だからこそラッキーカウントが大事なんだよね。うん、この、今日起きた出あ、まあ、1日で起きた出来事を、1ラッキー、2ラッキー、3ラッキー、4ラッキー、5ラッキーみたいなね、このカウントしてくんだよね。で、そうするとさ、あ,あの、朝起きた瞬間から思い出してくってやってくと、あ、こん、あ、そういえばあれあったじゃん、みたいな。そういえば朝起きてこんなことだったじゃんみたいなことをね、思い出すんだよね。うん。その時ね、めっちゃ喜ぶらしいんだよ。うん。まあほんと自作自演というか、まあほんと自己満足だけどさ、あのー、忘れてるラッキーをさ、思い出す時ってめっちゃ喜ぶんだよ。うーん。これね、ぜひ体験してほしい。あ、そういえばあんなことだったなっていう、この、喜び。うーん。だからね、その瞬間にさ、やっぱりさ、自分自身もさ、忘れてたラッキーをさ、こう思い出す喜び。っていうのに、こう、打ち震えてんだよね。もう心が動きまくって感動しまくってるんだよね。だからこそ僕はね、この、ラッキーラジオの中の、この4つのステップの中で一番大事なところどこかって言ったら、2ステップ目のラッキーカウント。うーん。このラッキーカウントでね、ほんと1日の幸福度めちゃくちゃ跳ね上がる。うーん。なぜならば、24時間をもう1回頭の中でリバイバルして、あのー、もう1回頭の中でこう1日を巡らせてるんだよね。その時と何が起きるかって言うと、僕は一般の多くの人よりも、あの、一日を二回繰り返してんだよね。うん。だから24時間じゃん。一般の多くの人は。だけど僕はラッキーカウントしてる限り、一日が48時間なんだよ。うーん。だからそういった意味でもね、本当にね、あの、一日を振り返るっていうのはめちゃくちゃ大事。うん。で、まあ、反省するとかってしんどいじゃん。なんか後悔することとか、あ,あんなこと言えなきゃよかったなとかいろいろあるじゃん。じゃなくて、こんもう僕はいいところしか思い出さないから。うん。悪い頃も確かに思い出すけども、まあ、悪いことがあったとしても、まあ、こんなことだったな、あんなことだったな、みたいな。うん。でも、このアンラッキーなことも、あれ、振り返ってみたら、意外とラッキーじゃねみたいなね。うん。そういう風に、このアンラッキーなことすらも、ネガティブなことすらも、このラッキーに置き換えてみたらどうだろうっていう風に考えることができるのがラッキーカウントなんだよ。うん。もう、概要だけでめちゃくちゃ今喋ってんだけど、とりあえず、ラッキーカウントっていうのは、まあ、なんていうかな。一日のね、この出来事をバッと振り返るんだよね。うん。で、そうすることによって、うん3ステップ目、最終ラッキー指数出てんってなるんだけど、この最終ラッキー指数は最初さ、1ステップ目に初期ラッキー指数って言ってたじゃん。んー 70% かなー ?20% かなみたいな。ああってなってんだけどうーん、2ステップ目でさ、どうしても忘れてるものがあった、あったものを群れに思い出して、やったぜ思い出したらラッキーみたいな。うん、ってことが起きてるわけだ。ってことは初期ラッキー指数よりも最終ラッキー指数を明らかに跳ね上がるんだよ。うーん。だから3ステップ目でこのダラララ。初期ラッキー手術は 20% だったけども、最終ラッキー。実は 120% イェイみたいなね。うんっていう風にやったらもうね。1日の終わり、グースかピースか寝れるわけですよ。うん。まあ、そんな流れでやっておりますわ。毎回毎回毎回うん。で、あのね。これ聞いてて思った人が<笑>なんだよ。それ自作自演じゃね。えかよ。自己満足じゃね。えかよ。その通りです。って私は思ってんだ。うん、あのね。このラッキ最終ラッキー指数っていうのを生み出した瞬間から僕は思ってたのがさ、ラッキーは主観なんだよ。うん。僕がその出来事に対してラッキーなのかアンラッキーなのか決める。あなたがあなたに起きた出来事をラッキーなのかアンラッキーなのかを決めるんですよね。うん。つまりこれは心の強さ、自分の主観の強さ、うん。が、あの、ラッキーかどうかを決めるって僕は思ってるんですよ。もちろん、誰かが亡くなったりとか、災害とか、そういうでっかいでっかい災いみたいな感じに。関しては、もうそれは、うん、ご愁傷様ですってしか言えないんですけども、あの、大体ね、一日過ごしていくるなかさ、ね、平平凡凡なさ、こう一日をこう過ごしてると、大体ささやかなラッキーくらいしかないんですよね。うん。正確にはささやかな出来事。うん。だってそのささやかな出来事を、果たしてあなたはラッキーと思うのか、アンラッキーと思うのか、それこそが大事なのかなと僕は思ってる。だからラッキーは主観。うん。ラッキーは主観なんだよ、本当に。うーん。あなたがどう思うか、僕がどう思うかっていうのが、非常に大事なのかなと私は思ってます。だからこそ最終ラッキーシスって叩き出して、今日150パーいったやったぜみたいな。うん、今日も最高の一日だったな。グースかピースか寝るみたいな。うん、っていうルーティーンをね、毎回やってるわけですよ、私は。で、4ステップ目。4ステップ目は、えー、その中で今日の最終、あ、最優秀ラッキー、イェーイで、っていうの today's most valuable lucky, tmvl! ってことで、うーん。まあね、あの、今日の残ったラッ、巻き起こったラッキーの中で、何が一番僕の心を動かしたか、何が一番喜ばしかったかっていうのを、まあ、毎回毎回語ってるわけですよ。うん。で、これなんでかっていうと、元年末ぐらいにさ、僕は飽きだから、このラッキーラージさ、毎回この、うん、ワンステップ初期ラッキーシス、ツーステップラッキーカードスス、スリーステップ最終ラッキーシス、イエイみたいな感じでやってたんだけど、なんかね、やっぱ僕、飽き性だから1ヶ月もやってるとさ、飽き始めたんだよね。うーん、なんかなー、メリハリないなーと思ったんだけど、先に、我らが七福神エビスさんこと、秀デさん、秀デさんっていう友人が、深夜これやってみたのみたいな、はそれめっちゃいい、パクらせていただきます、あざーすみたいな感じで、パクったんだよね。うん、それが、あのー、最終、最優秀ラッキーを決める、みたいな。うーん。これどういうことかっていうと、大体1日20個から30個ぐらいのラッキーが巻き起こってると。で、そのラッキーを振り返った中で、一番何が喜ばしかったかなみたいなのを決めるんだよね。うん。で、これがね、今んところ3週ぐらい続けてるんだ。2週間続けて、今週で3週目か。なんだけどね、これがおもろいのよ。もうメリハリつきまくり。そっか、こんなおっきいラッキーやったか、俺、みたいなね。うーんって思えるんだよ。うん。で、うん一、この、毎日さ、このラッキー、最優秀ラッキーをさ、出してたらさ、7個分、1週間で7個分集まるわけじゃん。もうドラゴンボールみたいにさ、7つの玉が沿って、シェンロンいでよみたいな、バーって出てくるみたいな。さあ、お前の願いを一つ叶えてあげようみたいな。うん、そんな感じになるわけじゃん。僕もラッキーラジで、シェンロンを呼び出します。うん、シェンロン、まあ、シェンロンみたいなことします。うん。あのー、ラッキーを7個集めて、その中で、週刊最優秀ラッキーっていうのを、あのー、出そうかなと思ってんだ。うん。で、週刊最優秀ラッキー7個のうちの中で、一番これがラッキーだったなっていう思うのを、まあ、決めようかなと。うん。で、そしたらさ、1週間って1ヶ月で4回あるから、4回5回あるから、その中で、4個5個の最優秀ラッキーが集まるわけじゃん。週刊最優秀ラッキー、ウィークリーモスバリアブルラッキー、うーん、w m v l うん、っていうのが集まるわけじゃん。で、だったら、それを、あの、じゃ1か1月、今月の最優秀ラッキーってなんだろうな、みたいな。で、この中で、こう、選ぶみたいなね。うん。だからそうすることによって、うん、1年間で12ヶ月あるから、12個の、あの、月間最優秀ラッキー。マンスリーモストバリアブルラッキーが出てくるからじゃん。うん。MMVL みたいなね。うん。出てくるから、それを、その中でも一番良かったなっていうラッキーは、どれだろうみたいな。うん。それが年間最優秀ラッキー。イヤーズモスバリ t v a r i a b y m v l っていうことで、まあ、それをね、出したいなと思ってんだ。うん。で、まあ、それをやってく、やってるんだけども、この、そうです。これで365日分のやつから、バーってえりすぐって、うん、1個の年間最優秀ラッキーを決めるわけじゃん、んもうこれが僕楽しみでしょうがないんだ。うーん。いやー、ほんとね、あの一、ー、年間でこ、こ、んなことあったんだ、あんなことあったんだ、みたいな。うん、ものをこう、語っていくことができるなって思うからこそ、今日が大事なんだよ。今日の年間、今日の最優秀ラッキーっていうのをね、うん、いかに決めるか、うん、っていうのがね、こう、来たる、2022年12月31日、大晦日の日に、私はこの年間最優秀ラッキーを決めれるんだっていうね、喜びもあるしね。うん。そういった意味では、まあ、素晴らしい一年だったなって思えるんじゃねえかなと思ってんだ。うん。ていうことで、まあ、これがラキラジの流れでございますわ。うーん。本当にね、自作自演だし自己満足のラジオなんだけどね、ありがたいことにね、友人とかね、あの、一部のリスナーさんが聞いてくれてるんだ。うーん、本当ありがたい。うん。だから、そ,その人にさ、僕がこんなラッキーやったんだよってなって、伝えまくって、疑似体験しる人と、僕のラッキーとか、この喜びの、喜ぶ様、僕の歓喜の姿を、ぜひ、味わってもらいたいと思ってんだ。うん、僕はね、このラジオでさ、あの、お金が儲かるとか一切考えてないから、あの、本当趣味なんだよね。趣味で24時間のうち、5時間喋ったりとかするんだ。うん、もう本当ね、趣味だよね、す趣味。うん。あのー、履歴書とかのさ、趣味の欄があったとしたらそ,れそこに私は、ラジオ収録って書いちゃうぐらい、もう趣味ですよ。毎日毎日、こういうことで、こう喋りたいんだと思うんで。うーん。いやー。ラキラジのさ、概要と流れを喋るだけで、今20分喋ってんだ。いやー。やばいよねー。うん。どんだけ喋るのが好きなんだよって思うんだけどさ。でも基本的に僕はい、一般の生活とかだったら全く喋らないからさ。うーん。本当ね、一日分のお喋りをこの一時間に集約し,してるみたいな感じでございますわ。うん。よし。じゃあ、早速行きましょうかね。じゃあ、まずはワンステップ目。初期ラッキシスーイエイっていうことで。うん。まずはね、昨日ね、今日はまだ始まったばっかりだから、あの、昨日僕がサボった分の、もえー、土曜日か、土曜日の初期ラッキー指数っていうのを語っていこうかなと思うんだけど、まあね、言うて、言うて、うん、昨日はね、結構良かった一日だなと思うんで、うん、映画は無理だしね、うん、もうあんまね、映画僕見,見るのだるいと思う人なんで、なんか、映画に2時間使えないよって思うんだよ。だけどさ、ラッキーラジで5時間使ってるやつが何言ってんだと思うんだけど、うん。あの24時間のうち2時間映画にさっぴかってな、なんかな、とか言ってんだよね。うん。で、その中、僕が、まあちょっとね、あのー、映画をね、えっ、ー、と、1、2本かな。うん、まあ見れたんで、それもラッキーだな、といろいろ考えると、うん、土曜日の初期ラッキー指数は、ダッ、ラン、115%! ー<笑>イェイラッキーだったね。うーん。いやー、まあこれからね、ラッキーカウントでばバばバばば喋っていくんだけども、やっぱね、ほんとありがたい一日だったよ、昨日は。うーん。まあ何もしてない一日でもあったけど。いやー、じゃあとりあえず、えーと、じゃあ、2ステップ目のラッキーカウントでいきましょうか。イェイ<笑>えーとね、土曜日はね、う、えーん、そうだね。うん。まず1ラッキー目で言うならば、あのー、あ、待ってよ。ワンラッキー目で言うならばあれあれあ、うん、そうだね、うん。まず体重を測りました。うんで、もうこれがとてもなく、とてもなくでかい。うん、ワンラッキー目。97.6。や、待って、97.… あ 97.4 キロいきました。イエイ。いやー、やっとね、97キロ台の半ばまで来ましたよ。うん。で、これすごいのがさ、あのー、昨日とといの体重は 97.9 キロだったんだよ。うん。昨日というか、えっ、ー、と、金曜日の時点での体重は 97.9 キロ。そっから僕、500グラム減らしたんだよ、1日で。びっくりしないこれ。うん。僕もびっくりしたえ、1キロ、0.5 キロを1日で僕は痩せたのと思ってさ。うーん、びっくりした、あれは。でも、そういった意味でもね、で、い、大体ね、あの、1日、100g 減るか減らないか、もしくは 100g 増えてるか、みたいな、感じのビビたる誤差なんだよ。ほんとね、1日で 100g 落とすって結構大変なんだよね。うーん。その中で、まさかの 0.5kg 分一気にドカーンってやってたんですよ。いやー、あれは嬉しかった、ほんとに。うーん。だから 97.4 キロ行ったっていうのはね、めっちゃ嬉しい。しかも、97.8 とか9だったらさ、あ、ちょっと油断したら、98キロ行くなーとか、いろいろ不安になるのよ。あ、また98キロ戻るのかなーみたいな。だけど、97.4、つまり、えー、っと、7キロ台の半ばまで行ったら、もうね、そう簡単には98キロに戻らねえだろうと、うん、は思えるんだよね。だからそういった意味でも、ちょっと安心して、良かったー、97.4 キロ行ったーっていうのがね、本当に喜ばしかったです。で、2ラッキーメディアならば、あのね、自分でもわかるぐらい、もうお腹とか体がだんだん痩せてきてる。うん。やっぱね、自分自身は毎日毎日自分の体を眺めてるから、いやー、106キロからそんなにやっぱ、シェイプアップできてねえな,なって思うんだよね。うん。だけども体重上では、数値上では、まあ、100キロ台を切って97キロだまで減ってるみたいな。まあまあ、とりあえずこの数字を信じて、うん、ダイエットしていくしかねえんだなって思うんだよね。だけど、さすがに97キロ台ってよかったーと思って,っ,って。ちょっとウェイト。うん。水飲む。ごめんね。えっ、ー、と、ツーラッキーは、あのー、さすがに、えっ、ー、とね、106キロから96キロまでで10キロなわけじゃん。で、僕は今、8.5 キログラムまで痩せれた、痩せることができたんだよ。うん。で、これがね、やっぱ嬉しくて、ちょっと体とかさ、こう、鏡見ながら、うん、どんな感じかなーって見て、見てるんだよね。そしたらやっぱね、お腹がね、減ってきてるんだよ。あと足回りもさ、結構シェイプアップされて筋肉つき始めてる感じがするんだよね。もうほんとビビったらさ,さ、うん。だって106キロから96キロいたところでも、デブには変わりねえから、ファットな体に変わりねえから、そういうのもあるんだけども、でもやっぱりね、痩せてってきてる。痩せてきてる。うん。自分でも自覚できるぐらいシェイプアップでき始めてるっていうのがね、もうめちゃくちゃ嬉しいんだ。私は。うん。やっぱこの全身鏡見ながら、いやーいいねいいね、お腹がこんなにへこんでるイエーイみたいな。うん。こう、息を吐きまくってお腹を腹筋に力入れて、ふわーってこう、お腹をさ、へこましたらさ、もう、なんかね、あ、こんな痩せた俺みたいな。まあ力入れちゃうからボコーンって戻るんだけど、でもそのボコーンって戻ったお腹すらも、あれこれ結構痩せてんじゃんみたいな。うーんって思えるぐらいの、なんて言うんだろう。痩せっぷりを自分でも自覚できたのかね、めっちゃ嬉しい。これだからあと 1.6 キロや、1.4 キロか。痩せたら、一体どうなるんだ俺みたいなね。うーん、ほんとそういう喜びがありますよね。うーん。で、まあそれがほんと嬉しかったな。で、3ラッキー目で言うならば、えーと、その後に、えーっと、ジョギングと散歩したかな。うん。で、ま、あ天気が悪かったんだよね。で、天気が悪くて、雨雲レーダーもさ、あーこれは雨降るよ、みたいな感じだったから、あーこれ今のうち走らないと、ちょっと、あのー、タイ、あの、タイミングなくすなと、一日走れることができ、走れなくなるなと思ったんで、で、それで、ま、あ走ったんだよね。うーん、だからそういった意味では、で、よかったなと思って。で、実際、えっ、ー、と、僕がジョギング終わった瞬間に雨が降り始めた。これが4ラッキー。うーん。ほんとね、雨雲レーダー様様、ま。ほんと、スのノ君ありがとう。君の教えてくれた雨雲レーダーの方、ヤフー天気。天気を、天気アプリ。あれの雨雲レーダー、私はしょっちゅう見てるから。いや、ほんとね、ありがとう。うん。あれのおかげで私はジョギングをね、こう、雨の、雨が降る中あ、雨の降る時間帯を避けて、あの、ジョギングできておりますわ。うん。それか4ラッキー。うーん。で、5ラッキーは、えっ、ー、と、ウォーキング1キロにジョギング3キロ走れました。イェイ。まあ、ほんね、ビビタル。あの、距離ではあるけども、だって、えっ、ー、と、金曜日は10キロ走ったんで、合計1日でね。うん、それに比べたら昨日は結局3キロで終わったんだよね。うん、まあ、それでもねあの、何もしないよりはマシだろうと思うんで、そういった意味でもね、こう、3キロ走れたのは良かったかなと思いますわ。うん、これが5ラッキー。で、6ラッキーはさ、この、だいたいお昼ぐらいにさ、僕はジョギングし始めたんだよね。で、まあ、雨が降らない中で、テクテクテクテク曇り空の中、まあ、走ったわけなんだけど、あのね、こう、家の周りは走ってたんだけどさ、こう走ってる時にさ、ファーってこう、なんていうか、道をまたぐ、またぐ何かがいたんだよ。そして、で、ああと思ったのが、シックスラッキー、ネズミを久々に見ました。うん、ネズミが、他の誰かん家の中に入っていくのを見ましたよ。うん、ネズミだーと思って。で、ネズミってもうでかいんだよね。あの、尻尾も含め、あ、尻尾抜きで考えても、大体ね、10センチとか12、3センチぐらいあるんだよね。で、尻尾含めたら優に15センチとか超えてくんだよ。ネズミでかと思って。うーん。ほんとね、うちに入ってほしくないなーとかいろいろ思いながら、うーん。まあ、ネズミ見れたことはね、うーん。ほんと、ラッキーちゃラッキーやたまたまっちゃたまたま、まあ、これが喜ばしいかどうかって言ったら、ま、あ希少性だよね。たまたまネズミが、こう、キキーでこうテクテク走ってる姿を見たっていうのもあるんで、まあ、ラッキーっちゃラッキーかと思って。まあ、これがシックスラッキーえ待って、シックスラッキーえ、や待って。えー、これがシックスラッキーかな。で、セブンラッキーが、うーん、そうね、そっから、えー、っと、家帰って、うーん、そうだね。あ,あ、そうか。えっ、ー、と、16時間断食させて,てきました。イェイセブンラッキーで16時間断食ね。あのー、16時間断食っていうのは、うーん、まあ、簡単に言うと、1、2、3食のところを、朝飯か晩飯のどっちかを抜くっていうだけの話なんだけど、もうこれがね、僕のダイエット、健康法の根幹、本当に根っこの部分なんだよ。あのね、ジョギング、よく聞くのがさ、ジョギングとかウォーキング、あんちゃん、でもあれって、あの、例えば、1時間走りました、歩きましたって言っても、おにぎり、1個から3個分ぐらいしかカロリーとしては減らないらしいんだよ。まあまあ、それでもだいぶでかいんだけど。で、でもそれでもジョギングとウォーキングした方がいいんですよ。で、な、それはなんでかっていうと、筋肉がつくんですよね。筋肉がつくことによって、この血流とかがこうバーッとか巡るんで、代謝が良くなるんですよ。代謝が良くなることによって、この日々の生活する中でも、このカロリーを消費してくれる。つまり痩せやすくしてくれる。っていうこともあるからこそ、ジョギングとウォーキング大事だよっていうのはあるんだけど、それって逆を言えば、時間がかかるんだよね。うん。あの、どうやっても、やっぱ時間がね、すごい1年間とか2年間とか、肉体改造しながら、ゆっくり代謝を使って痩せていく。っていう中で、やっぱその中で劇的に僕、今の今日、今日、今の僕は 500g ぐらい一気にドーンと減らすことができたと。それはなんでかっていうと、やっぱり食事制限。食事制限ってわけじゃないんだけど、3食のうち2食にして、その2食を結構割と食ってんだよね。だから別に1食抜く分に関してはあんまりストレス溜まらないんだよね。で、これがさ、あの、糖質制限しましょうとか、脂質制限しましょうとか言われると僕多分できないそれ。だけど、16時間空腹を維持する。16時間断食っていうものを組み込んでからは、普通に食べたいものも食べてるし、まあ運動も含めてね、やってるからこそ、あのね、体の調子が割といい、うん、っていうのもあるからこそ、16時間断食を今日も継続できたっていうことが嬉しか、嬉しいなと思ってます。で、8ラッキー。8ラッキーは、えー、そっから、えっ、ー、と、飯を食って、えー、そうね。まあ、あ、そうか。あ、待ってよ。うん、いや。あ、そうだね。あのね、僕は、そこでふと思ったのが、僕は今、ジョギング。えー、っと、ジョギングと、あのあ、待って、ジョギング、なんだっけ、あと一個。あ、その、16、なんだっけ、じゃねえよ。16時間ラ男子。この二発の柱。で、ダイエットが、こう、うまく進んでるって思ってたんだけど、あのね、実は三つ目の三本柱目があった。うん。で、これは何かっていうと、水。水をひたすら飲むっていうことって、実はダイエット法としてもあるらしくて、あのね、なんかこのインフルエンサー、YouTuber の人たちが言ったのが、いや、水ダイエットめっちゃいいよ、みたいなことたまたまなんかで見たんだよね。あ、そうなんだと思って。こんなにダイエットできるのってやっぱ水が大事なんだって。でも僕は意識せずにひたすら水を飲んでたんですよね。うん。もう、まあジョギングもするし、あとはね、ジュースとかってお金かかるじゃん。だからお金ないから私今、水だけでいいやと思って、あの、モンスターとか昔一日一本飲んだんだけど、もう今はね、水を一日2リットル前後ぐらい飲むようにしてんだよね。うん。で、別にそれでなんか、どうこうもなくコーヒーとか、ジュースとかもね。ま、あ友達と遊んでる時は飲むけど、基本的にはね、別に水で十分だなって思うようになったんだよね。うーん。で、これ、な、え、何が言いたいかっていうと、エイトラッキーっていうのは、僕のダイエットの3本場支えて、ダイエットを支えてくれる3本柱目が、あの、水を大量に飲むことだったっていうのが分かったんですよ。うーん。これエイトラッキーですよ。僕は気づかずにやってたんだけども、あ、そうなんだと思って。うーん。だから僕は、9ラッキーでならば、もうずーっと水ダイエットは、こう、なんて言うんだろうな。継続したっていうことなんだよね。うーん。で、まあ、8、8、9ラッ, 9ラッキー。この中で、じゃあなんでそれが分かったかっていうと、あのね、あの、調べてみたんだよ。水大量に飲むダイエットみたいな。うーん。ってやったら書かれてたんだよね。で、あの、これ、どういう、まあ、ダイエットね、もし考えてる人がいるんだったら、その参考になればなと思って喋るんだけど、あのね、水、でめっちゃ大事なんだよね、本当に。うーん。まあ、本当はね、それは、それはみんな当たり前分かっとるかな、とは思うと思うんだけど、何がどう大事かっていうと、まず人体の、あの、8割ぐらいは、あの、水で、水分でできてるんだよね。うーん。ちょっと待って、水飲む。ああ、うめあやい、水おいしい。あのね、人体の8割、9割は水でできてるって言っても過言じゃないぐらいの、あの、水分、含有量の、ね、水分を含んでる量があるんだよね、人体は。で、だからこそ、この血液とか、この、は、まあ、血液まさに水分じゃん。で、その水分が体に満ち足りてるからこそ、この血流が生まれて、この心臓がね、ポンプの役割をして、ドックンドックンドックンって言って、血液を送ってるわけじゃん。で、それで血液何をしてるかっていうと、酸素と栄養素を全身にくまなく運んでる。毛細血管とか、そういうもう手足の先まで、あの、巡り巡ってんだよね。で、その血液たちが何やってるかっていうと、ま、栄養素を運ぶとともに酸素を運んでる。で、もう一個は、えっと、老廃物、体の老廃物、古くなった細胞とか、あの、水分とかを、えっと、なんていうの、あの、ろ過して、正面として出す、汗として出す、みたいなことをしてんだよ。もしくは、うんちとして出す、みたいな、うん。ことをやってんだけど、あの、その、役割をするのが、ジュースとかコーラ、コーヒーとかだと、あの、なんていう、結局、その、それ自体も水分を含んでるし、水分と他の砂糖とか、あの、カフェインとか、いろんなものを含んじゃってんだよね。カロリーとかね。うん。だからこそ、あの、なんていうか、例えばそれはポカリセットと同じなんだけど、あの、まあ、ポカリセットあれなんだけど、あれはね、砂糖使いすぎてるから、ちょっとあんまりよろしくないらしくて、結局水が一番いいって言われてるんだよね。で、水だけだと何も入ってないから、この人体にそのまま流した瞬間にすぐ血液としてううう動いてくれて、かつそれを老廃物に何も含まれてないからこそ、こうスファーンってこう、老廃物を吸収して、そのままションベンとして出してくれるみたいな。うん。っていうのがあるんだよ。だから、水だけを飲むっていうダイエットも十分効果があるっていうことに書かれてたんだよね、ググってたら。なるほどなと思って。それ老廃物の、この吸収するスピードが、あの、水分をいっぱい飲むことによって、あのー、なんていうんだろうかな。効率よくなるみたいな部分があるらしいんだよ。うん。で、確かにその気持ちすげえわかるなと思うのが、その感覚わかるなと思うのが、僕が、だいたい1日 500g ドカンと減るときっていうのは、水分めっちゃ飲んでる時なんだよ。うん。で、水分めっちゃ飲んで、朝起きて、もうね、500ml プットボトルいっぱいになるんじゃないかってぐらい、もう、しょんべん出るんだよ。うん。で、そのしょんべん出した後、めちゃくちゃ痩せてるんだよね。まあ、それはそうなんだよね。人間の体って水分をめっちゃ含んでるから、あのー、しょんべんとして出し切ったら、それはね、水ってさ、1リットル1キロだから、1リットルのペットボトル分の水分飲んだら、普通に体の中に1キロ溜まってるって状態になるんだよね。うん。だからこそ、あの、水分を出し切った瞬間っていうのは、体重がめちゃくちゃ痩せ、あの、痩せてるように思われるんだよね。まあ、その後結局水分飲むから元に戻るんだけど、それとも朝のこの瞬間に、このカラッカラな状態で体重を測ると、あのー、なんて言うかな。水分をさっぴった状態の自分の体重、が、出るんだよね。だからこそ、あの、水を飲むっていうのが非常に大事なんだよね。1リットル、2リットルだと、もうすぐバンバンバンバン水を飲んで、あの、正面たち出してっていうのを繰り返してると、この、水の循環が起きるからこそ、老廃物がバンバンバンバン流れてく。で、そして痩せてく、みたいな。っていうことがあるんですよね。うん。だからこそ、あの、僕の三本柱目っていうのはやっぱ水を大量に飲むっていうシンプルなダイエット。うん。この三本柱のだけでジョギングと、えー、っと、水を飲むっていうのと16時間断食。うーん。この三つがね、本当に重要なんだよね。うん。っていうのをね、昨日気づかされて、なるほどね。と思って。うん。だから僕このように驚異的に痩せるんだ。だって、2ヶ月で僕今、10、あ、10キロいってないけど、8.5 キロ痩せるからね。うーん。で、まあ、今月いっぱいでやったら 2.5 ヶ月で10キロ痩せるっていうことまでいけるから、もうゼガヒでも私はあと 1.5 キロぐらい。うーん。痩せたろうと思っておりますわ。うーん。っていうことでね、まあ、それが嬉しかったなと思って。あ、そうだね。あのー、天ラッキーメディうならば、僕今月中に、あの、96キロで行きたいと思ってんだよね。あのー、1月頭の時点では99キロだったんだよね。<笑>ゲップだからこそ、あのー、1月中に96キロ。やったら、あのー、11月中旬から106キロの体重を落とし始めたから、ちょうど 2.5 ヶ月で、私は、あのー、90キロ台、あ、96キロ行くと、10キロ痩せたってことになるんだよね。うーん。税がヒでもその段階までこぎつ、こぎ、こぎつけたいと思ってるんで、まあだから目標が達成できる。あと 1.5 キロ、しかも1日で500グラム一気に減らすことができる。0.5 キロ減らすことができるんだったら、そっから、えっと、あと残りね、8日ぐらいあるから、8日9日ぐらいあるから、まだまだチャンス可能性あるじゃんと思って。うーん。だからね、僕はもうこれにかけてるよ、ほんとに。96キロ行くぞっていう。うん。だからね、これがね、ほんと私は嬉しいんだ。うん。あ、もう下せ、もう、一回ね、あの、1月半ばで100キロに一周戻った時があったから、なおさらへっこんでたんだよね。うーわー、さすがに1ヶ月と、1月10日前後で100キロだったら、96キロ間に合わないんじゃないって思ったんだよね。でも、今だったら 97.5 キロだから、あと 1.5 キロ減らせば、私は目標達成できるんだよね。いやーもう燃えてきたよね。うん、やったぜと思って。うん。だからこれが天ラッキー目だよね。目標達成が可能な領域、ギリギリのラインを、なんとかこう、達成し始めてる。うん。っていうことが本当に嬉しいなと思って。うん。だからね、これが天ラッキー目かな。で、11ラッキーは、そっから、ああまあジョギングをもろもろ終わって、あ、そっか。映画見たんだ。ああ久々にね、映画見たんだよ。ああだから、イレブンラッキーは映画を1本、ちょ、ちょろちょろっていう風に2本目見た。うん。まあそれがね、できたのが良かったなと。で、えーっと、ちょっと映画の話は今からするんだけど、ルブラッキーね、なんでかっていうと、僕は、あの、タバコ吸うんだけど、このシャグを巻くんだよ。このシャグっていうタバコの葉っぱを詰めて手巻きタバコ作ってるんだけど、あの、その時間を取れたから、あの、だいたい1、2時間ぐらいかかるんだよね。うん。で、その時間を使って映画見るっていうのは毎回の週、週間だいたい1週間、2週間に1回ぐらいかな。うん。だからね、そのタイミングで、えっ、ー、と、映画を見れてよかったなと思って。うん。で、話戻ってィンラッキーね。サーティンラッキーは、えっ、ー、と、まずは、ショーシャンクーっていう、ショーシャンクの空にあったかな。ちょっと、ごめん、タイディさんと覚えてるショーシャンクっていう映画を見ました。もう名作中の名作だよね。僕は10年前かな、に見て、なんちゅう映画だと思って、めっちゃ感動したの覚えてるんだよね。うん。で、まあ、それを見たんだよね。うん。で、フォーティーンラッキーで言うならば、あのー、あ、待っフォーティーンラッキーちょっと一った、えて、とりあえず、サティラッキーショーシャンクを見ました。で、あのー、ショーシャンクね、結構ヘビーなんだよね、最初らへん。うん。この、1940年代ぐらいかなの、を舞台にした、あの、ショーシャンク刑務所っていう、えっ、ー、と、刑務所で巻き起こった出来巻、巻き起こる出来事を描いた。で、ショーシャンク刑務所っていうのが本当にあるかどうかはちょっとわかんないんだけど、まあ、とりあえずね、そういうアメリカで起きた、あの、起きたとされてる、アメリカ舞台に、えっ、ー、と、描かれた、あの、刑務所物語みたいな。感じなんだよね。でねえ。待って、今、さ、あ、ィーあ、ィンラッキーか。えー、っと、フォーティンラッキーで言うならば、もうねえ、まあ、うーん、いや、なんかねー昔見て名シーンのところを見てたんだけどさ、やっぱさ、こう、心にぐっとくるんだよ。うーん。ショーシャンクのテーマ自体が、あのー、まあ、希望を持ち続けようとか、あの、諦めるな、みたいな。うん、とか、心の豊かさ、みたいな、ものを描いていくんだよね。で、まあ、ネタバレになるから、あの、ショーシャンクまだ見てないっていう人は、あの、一旦飛ばしてもらっても構わないんだけど、そのね、各名シーンがね、本当心震えるんだよ。あもう、たまんねえなーと思って。うん。で、えー、っと、だから、うん、サーティンラッキー、えサティラッキーがショーシャンク見たって,って言ったじゃん。で、やっぱ、このか、いろんな名シーンをね、こう、思い出しながら、もう心揺れ動かされたっていう、もう泣いたよ、俺。<笑><笑>アンディーみたいな。うん。レッドーみたいな感じで、まあ、登場人物なんだけど、うん。よかったな、みたいな感じで、うん、泣いてた<笑>。で、まあ、ここからね、この名シーンをさ、ワンラッキーごとにこう、カウントしていくんだけど、フォーティーナラッキーは、えっと、まずは、このアンディーっていう主人公がいるんだけど、あの、演座で捕まったんだよね。うん。で、まあ、あ奥さんを銃殺した系で、あのー、確か、無期懲役だったかな。うん、まあ、そんな感じで判決が下されて、で、そっから、あのー、まあ、刑務所に行きます。で、そこから暴行を受けたりとか、あの、高圧的な、この監守、あの、けけ警官に、こう、ボコボコにされながらも、こう、まあ、あ結構、しんどい生活を送っていくんだよ。で、その中で、囚人たちからもあ、疎まれるというか、うーん、なんて言うんだろうな。うーん。こう、なんか、なんか、ノリが合わないみたいな感じで描かれるんだよね。だけど、あの、アンディが、この、なんていうの、この、警官警官の、あ、監視官か、監視官の、まあ、収、週刊する警官みたいな、ああ、奴らが、遺産相続でお金が入ってくるけど、税金で差っ引かれるから、あのー、なんていうんだろうな、うーん、さっぴかれるのを、あの、アンディは、えー、さっぴかれずに、あの、できますよっていうやり方をするんだよ。うん。それ、これは、もともと、このアンディという主人公が、銀行の副踊りっていう、結構頭のいいポジションについてたんだよね。で、その結果、この税金対策っていうのが、うまくできるっていう、このスキルを持ってるんだよね。能力を持ってて。で、その警官の、あの、穴、あの、あ、えー、あなたの、えー、なんていうのこの、遺産相続分のものを、えー、非課税で、なんとかこう、やりくりできることはできますよ。っていう、あのー、やり方をね、あのー、言うんだよね。うんで、そのおかげで、あの、じゃ、あのその代わり、あのー、この、なんていうかな、この、えー、っと、同じ囚人僕らの仲間に、こう、なんていうかな、うん、なんか屋根の,中の、この、修理してんだよ。屋根の修理してるんだけど、そいつらに、えっと、一、キンキンに冷えたビル三本、三本、一日、あ、一人、一人当たり三本で、こう、なんていうかな。こう、休息を取らせてほしいっていう直談判をするんだよね。で、まあ、この警官の方も、まあ、俺も得するからいいよ、みたいな。それぐらいで、こう、なんていうかな。税金処理ができるようになったら、全然いいぜ、みたいな感じで、やってあげたんだよね。で、そのシーンがめっちゃいいんだよ。あのね、アンディの友人となる、あの、レッドっていう、あの、モーガン・フリーマンっていう黒人のすごい名優さんがいるじゃん。名俳優さんがいらっしゃるじゃん。で、その人がこう、ビールを飲みながら、あの瞬間はすごい格別の瞬間だったみたいな。うーん。なんていうかな、労働の喜びっていうのかな。あの、まあ、言うて、この囚人のこの館っていうかな、この牢屋の建物の屋根の修理前をしてたからこそ、これはある意味自分たちの家を屋根、や自分たちの家の屋根の修理をしてるって考えたら、あのー、この休、休息の時にビールを飲みながらやるっていうのが、この、自分たちの自由が、こう、なんていうかな、自由というか、こう、うん、習慣されてるわけだ。習慣された中で、こう、ささやかなね、この、休息、安らぎの瞬間を、あの、手に入れることができた。で、それに対してアンディは別に、自分の、自分自身はアンディはお酒飲まないお酒やめたんだ、みたいな、言ってるから、その分のビールは、本当ビールは、仲間の囚人のために取ってるんだよね。で、そこから打ち解けるんだよね。囚人になっちゃった人。うん。だからね、なんか、そういうシーンがもう心にグッとくるんだよね。うん。で、これがフォーティーラッキー。ここで説明がぐっちゃぐちゃたけど、とりあえずめっちゃいいシーンだった。うん。これね、中田敦彦さんみたいにね、僕も喋れてないんだけどね、なんかね、こう、うまく喋れなかった。ごめん。うん。で、フィフティーンラッキー。フィフティーンラッキーもまた名シーンでさ、あの、アンディは、あの、数年かけて、あのー、市の予算委員会に手紙を送ったんだよね。それは、この週刊された刑務所で、あの、図書館とか、音楽とか、なんてこの、まあ、図書館、ライブラリーみたいなものを、あの、なんてうの作ってほしいっていことをずっと言ってたんだよね。だから本をいっぱいくださいとか、レコードをいっぱいくださいみたいなことをやったんだよ、ね。それは安くてもいいから、あの、往年の、例えばもう、なんていうかレコードとか、安く買い叩かれてるレコードとかを、あの、市の予算を使って、あの、購入して、あの、刑務所に置いてほしいんだってずっと言ってんだよね。で、それが数年かけて手紙を送って、あの、実現したんだよね。うん。で、そして、なんて言うかな、あのー、そのレコードプレイヤーを、この警官が一瞬、こう、外に出た瞬間に、あのー、大音量で、このショーシャンク刑務所に、全体に鳴り響くようにレコードを流すんだよ。それが、なんて言うかな、あのー、まあ、賛美歌みたいな曲なんだよね。賛美歌っていうか、こういう囚人からしたら、あんまりこう、この曲の意味とかもわかんないんだけど、すごい名、名音、名曲を流すんだよ。この、小シャンク刑務所をいっぱいに、ザーって流すんだよ。で、その放送室みたいなところにアンディを立てこもって、この大音量でレコード、レコードを流すんだよ。で、その瞬間、この、なんていうかこの、その放送室の鍵とか全部閉めて、あの、なんていうかな、警官が一瞬来れないようにするんだけど、その小シャンク刑務所で、初めて、この心震えるような名曲が、流れるっていう瞬間をさ、もう各囚人たちが空を見上げながら、このスピーカーを見、見、眺めながら、こうなんていうか、ずっとその曲を、ここ、なり止むまで聴いてるんだよね。もうこのシーンはまた泣けるーと思って。うん。フィフティーナッキー、それ。うん。あのね、そうなんだよね。音楽っていうのは、僕は音楽、曲は弾けないし、あのー、なんていうの、音楽の才能もないんだけど、でも音楽を聴くことは好きなんだよ。<笑>この、アンディが伝えたかった。何の、なんでそんな、その後ボコボコにされた警官に、えっ、ー、と、2週間ぐらい、この監禁棒に送らされるんだよね。もう2週間ずっと、あの、狭い牢獄の中で、で真っ暗な牢獄の中で監禁されるんだよね。うん。で、そこ、監禁明けに仲間たちのところに戻ってきて、こう、いろいろ喋るんだよね。うん。で、その時に、囚人の人たちは、人たちはあんまりこう、理解をきてなかったんだけど、アンディが言いたかったのは、心の豊かさっていうのがあるんだよ、みたいな。あの、自分の心と頭の中だけは、何,何人たりとも奪えないし、縛り付けることもできないんだ。っていうことをずっと言うんだけど、囚人たちは、いや、アンディ、その、その、なんか考え方は危険だぜ。この、この小シ,シャンク刑務所では、希望を持ったらダメだ。希望を持つが故に、こう、絶望するんだ、みたいな感じのニュアンスを言うんだけど、でもアンディは、主人公は、心の豊かさ豊かさこそが人生に一番大事なんだ、みたいな感じで。思ってるんだよね。もうこれがね、わあわかる。わかるって言ったらすごいおこがましいんだけど、なんか少しでもその一んだけど私はそれを感じれるんだよ。やっぱ音楽を聴いて心が豊かなる。音楽だけじゃない。心の豊かさっていうのが非常に大事なんだよ。人生において、例えば僕はお金も持ってない、えっ、ー、と、彼女もいない、友人も少ない、えー、人見知りコミュ障ネクラだ。うん。誰とも、なんていうか、この僕の気持ちとかを、なんていうかな、こう、共有することも難しいだろうとか、いろいろ思うんだよね。だけどまあ、少なくとも、あのー、親しい友人もいるからこそ、まあ、それはすぐにあげたいんだけど、でもやっぱりね、なんて言うんだろうな。うん、そんな僕でも、こう、心の豊かさだけは、やっぱり大事だよなってめっちゃ思ってんだよね。もう、それをさ、あの、ショーシャンクのこの名シーンでさ、描かれたというかね、はぁー、わかるーって思って。うん、どんなにこう、ひもじい生活というか、あの、旗から見たらさ、あのー、底辺だよなと思われたとしても、でも僕の心、僕の頭の中には、あの、なんていうかな、誰にも縛られないし、誰でも奪われない。さらに、僕の心と頭の中は、どこまでもいける。イメージの世界の中、自分の、なんていうのか、想像の世界の中で、どこまでもどこまでも羽ばたけるんだよなっていうのをめっちゃ思ってたんだよね。もうそこが、ショーシャンクのこの名シーンで、だよなーっていうのね、うん。なんか、アンディもさ、ボコボコにされた時2週間隔離されたんだよ。かあの、隔離棒っていう真っ暗な、もう一人だけの牢獄に突っ込まれて、もう外に出ることも許されないみたいな。で、その2週間ってもうね、めっちゃ思うんだよ。だって今さ、かあの、コロナとか、この濃厚接触者とか、あの、感染したら2週間隔離されると海外とかも簡単に行けなくなってんじゃん ?2 週間だよ。まあ、だからアンディのその瞬間と今の僕の感じがすごいダブるんだよね。そうだよな。二週間ってすごいしんどいよな。だけど、アンディはその二週間どうて耐,えた耐えきったかっていうと、あの、モーツァルトの名曲頭の中でひたすらずっと流してたみたいな。そうだよなぁと思った。心が折れそうな時に、自分が好きなものとか希望を持って、自分がなんかこう、心震える、心が動くような名作とか頭の中で、こう、なんだよ、鳴り響かせる。イメージするだけでも、なんて言うんだろう。うーん。なん、なんてんだろうな、こう、心が正気でいられるんだよね。うん、豊かさを失わずに、どんなに、現実の世界が辛くて苦しかろうと、悩みが多かろうと、それでも、豊かさだけは誰にも奪えない、縛られない、うん、どこまでもいけるんだ、みたいな。なんかね、そのシーンの描き方がね、ほんと良かったんだよね。これがフィフティだラッキー、長かった。もう今日のラッキーは長いから、うん。で、シックスラッキー。シックスラッキーはね、そっから、あのね、アンディは、あの、十、十年、十、十数年ぐらい、この、商社戸刑務所にいるんだけど、それで、この、あの、所長の裏金工作とか、税金対策を無償でやってあげた代わりに、いろんな便宜を図ってもらうんだよね。それは、図書館を作ってもらったりとか、あの、レコードプレイヤー、音楽再生金をつけたりとか、あの、なんて言うんだろうな、うーん、この囚人たちのさ、この生活を豊かにする、心を豊かにするっていう、あの、取り組みをしてんだよね。うん。で、その中で、あの、だからまあ、ある程度、この、なんていうかな、あの、所長からも、なんていう、便宜を図ってもらってるって状態で、この、ある若い青年に会うんだよね。うん。この2年ぐらい収容されてるみたいな。で、その収容された、えっと、若者、青年のために、アンディは、あの、高卒の、えっ、ー、と、アメリカの高校卒業の資格を取れるようにいろいろ勉強を図ってたんだよね。で、それで、えー、のーその若い、若い囚人の子が、あのー、無事高校受験高、高校受験というか高卒資格を取って、よかった、じゃあおめでとう、合格だな、みたいな。っていうことになるんだけど、これがね、こういろいろスパモンダが起きて、あのー、なんていうの。そ、そいつがね、この所長とか、この悪徳警官に殺されるんだよ。はい、君脱獄したね、パーンみたいな。まあちょっとこれ色々走るんだけど、シーンとしては。で、そのシーンを見て、あの、アンディは決意するんだよね。あのー、で、しかも自分が無実だってことも分かったんだよね。確定したんだよね。だからちょっとこれは、あれなんだよ。あのー、ちょっと映画見てほしいんだけど、とりあえずそれで何をしたかっていうと、アンディは脱獄を図るんだよ。主人公は脱獄を図るんだけど、この、ショーシャンク刑務所、始まって以来の脱獄を、か、結婚するんだよね。で、それはやっぱり友人の死を、えー、と、見たからこそ、あ、もうこのままじゃダメだ、みたいな。うん。で、ほん、な、あ、ま、あ、そう、で、それがシックスティーナッキーなんだよ。この、アンディが脱獄するっていうシーンが、もうね、本当に練りに練られて,て、もう1940年代のアメリカならではの、もう今現在では多分絶対無理なんだけど、その当時の、あの、仕組みというか、ものでは、あのー、できたんだよね。で、完璧に逃げよせるんだよ。うん。でもそのシーンがもうなんか泣けるんだよね。うん。で、ごめん、6-3 ラッキーそれなんだけど、あのー、ね、これを話すためには言わないといけないことがあったと。もう、もう一個名シーンあったちょっともう一回 6-3 ラッキー置いといて、セブンティーンラッキー行くよ。それは、あの、仮釈放っていう制度が当時あ、今でもあるのかもね。うん、あるんだよね。この刑、この小釈刑務所に。で、その仮釈放っていうのは、あの、例もうおじいちゃんって、無期懲役の、あの、昔罪を、あの、犯した、あの、おじいちゃんがいて、そのおじいちゃんが仮釈放されるんだよね。で、その仮釈放されたおじいちゃんが、えー、っと、なんていうかな、この、一般の生活、一般市民に、と一緒な生活するんだけど、例えばスーパーの袋詰めのバイトしたりとかね。で、本当もうビビタるささやかな家に、部屋、アパートメントに住んで、で、その中で、あの、なんていうの、うん、まあ、レジのバイトみたいなことをしていくんだけども、なんていうかな、絶望が襲ってくるんだよね。それは、自分は一般の人と同じような生活が送れないっていうことだったりとか、あのー、この、数十年刑務所で過ごしてたってことによって、こう、時代に取り残されてる部分もあるし、人々の生活とも自分の生活が合わないんだよね。うん。それに絶望して、もうこんな追いぼれ誰も、なんかの、待ち望んでないし、えー、なんていうかな、あの、親しい友人もいないし、ってことで、あの、首をつって亡くなるんだよ。うん。なんかブあ、ブルック、ブルックだったかな、は、ここにあり、みたいなことを、こう、遺書みたいなことをこの壁に掘って、あの、自分のアパートメントで死ぬんだよ。で、もう、それもね、なんかね、すげえ、なんて言うかな。なんか、生きるとは死ぬとは、命とはとか、人権って何だろうとか、めっちゃ考えさせるシーンなんだよね。うーん。で、その絶望を、なんて言うかな。うーん。アンディは聞いたんだよね。うん。そっか。あのおじいちゃんそういう風に亡くなったんだ、みたいな。っていうのと、合わさって、あの、若かりし命が、この、悪徳所長に、刑務所のね、所長に殺されたっていうことも相まって、アンディは脱獄を決行するんだよね。うん。これの中でメッセージとしては、必死に生きるか、必死に死ぬか、このどちらをあなた選ぶか、みたいなものをアンディはずっと心の中に抱いてんだよね。つまり、自分が無実の,無実の罪、冤罪で、えっ、ー、と、刑務所に今十何年やってるっていうのはも絶望じゃんで、だけどもその中でも希望を失わずに生きると。で、刑務所のままに、刑務所でずっと生きてたとしても、それは必死に、自分の貴重な生きてる時間っていうのを消費していく。つまり、必死に死に向かっていくんだよね。なんだけど、じゃあ必死に生きるっては何かって言ったら、やっぱ自分のやりたいこととか、希望を持って、あのー、なんていうか、それを叶いに行く。行くぜみたいな。っていうのが、あのー、描かれるんだよ。で、ごめんね、めん当話が出てごめん、もうパッションだけで今喋ってる。だからこそ、アンディは脱獄を図るんだよ。アンディは、なんて言うんだろうな。うーん、必死に生きることを選んだ人なんだよね。うん。で、必死に生きるか、生きたいからこそ、脱獄を図った。で、このままこの刑務所にいても、何も起きないというか、うーん、なんて言うかな。この誰も救われないとかもあるからこそ、まあ、脱獄を図るんだよで。脱獄する時も、こう、もう入念に計画して、あの、10年かけて、う0ん、十何年かけて、こう、壁に穴を掘って、それをポスターで隠して、で、かつ、あの、まあ、脱獄できました、この、あ、あ、なんか、こう、雷と雨の日を選んで、あのー、壁とかパイプを掘るんだけど、それが、こう、あ、雷が、ブロ,ロロガシャーンカーンゴロゴロガシャーンカーンゴロゴロガシャーンカーン,ゴロゴローン,カーンみたいな感じで、この雷鳴の音と合わせて、この、あの、パイプを削ったりとか、石を掘っていくんだよ。だから、アンディはずっと、この、なんていうの、あの、夜が、夜にこの雷が鳴り響く。もう、嵐の夜を待ってたんだよね。ずっとずっと。で、それで、なんていうか、400メートルぐらいの、400メートル、500メートルぐらいの、下水管があるんだよ。もう、うんことかさ、この汚いものが溢れ返ってる下水管を、こう破裂させて、なんていうその、そのパイプの中を通ってって、500メートルぐらいの、このパイプを通ってって出るんだよ。で、その時に、この雨とかさ、雷雨とか、あ雷と雨がわーって言ってくれて、脱獄できたーみたいな感じで、やった自由を得たぞーみたいな感じでやるんだよね。それが、ショーシャンクの、あ、ショーシャンクの空にあったかなえー、の、対この DVD のパッケージの、この雨に打たれながら男が、こう、なんていうの、えー、っと、胸を張りながらなん、なんこう、こうなんていうか、風を受け止めてるみたいな、両手を広げてさはーみたいな。っていうシーンが、まさにそのシーンなんだよね。もうこのシーンがさ、アンディー脱獄できたらよかったねみたいな。うん。もう十何年の時を経て、無,無実の罪で、え、まあ、冤罪によって捕まされて、人生の貴重な十何年を消費してしまった。っていう、なんていうかな。うーん。ことがあるけども、でも脱獄できてよかった。みたいな。で、そっからアンディ、ほ本当頭がいいから、この、所長の悪行とか、この、えっ、ー、と、警察官、この刑務所にいる奴らの応募、人を殺したとか、そういうものも全部マスコミに垂れ込むんだよ。で、垂れ込むんだけど、その瞬間に、えっ、ー、とね、この裏所、所長がこう、裏工作してた、この、えっ、ー、と、何百万何千万っていうお金を、なんていうかな。自分の懐に入れるんだよね。で、そっから国外逃亡を起こすんだよね。でも、この手際の良さ。だから、誰もアンディが、なんていうかな。うん、囚人っていう風には思えないような、この、なんていうか、えー、書類上の手続きとか、架空の人物作ったりとか、裏金工作した結果、あのー、脱獄を綺麗にできるんだよね。で、その後、まあ、あまあ、とりあえずそういう風に、アンディは自由を手に入れるみたいな。うん。まあ、それがセブンティーンラッキーかな。アンディの脱獄シーンっていうのがね、もうほんといいシーンだなと思って。で、エイティーンラッキーね。うん。ごめんね、まだ、ショーシャンク全然終わらないんだけど、このショーシャンクのもう一人の相方であるモーガン・フリーマンという俳優さんが演じる、あの、レッドっていう、アンディの、主人公アンディの親友なんだけど、まあ、もう40、50ぐらいの年齢なんだよね。で、えっと、仮釈放がやっと認められたっていうシーンが描かれるんだよ。うん。で、えっ、ー、と、これ、18ラッキーね、十八個目のラッキーは、そのモーガン・フリーマンが仮釈放されて、まあ、レッ、まあレッドか、レッドが仮釈放されて、あーのー、まあ、さっきの、あのー、自殺した、首吊り自殺した、あのー、おじ、おじいちゃんと同じ状況になるんだよ。つまり、もう30、40年ずっと刑務所に行って、若かりし頃に人を殺してしまって、まあ、無期懲役の中仮釈放が決まったと。で、その仮釈放が認められた理由も、あれなんだよ。人生に絶望してるかどうか。で、仮釈放されるかどうかが、当時決まったらしいんだよ。だから、もう僕は更生しました、みたいなことを言ったら、仮釈放不可、みたいな。だけど、自分の人生に絶望したら仮釈放可能、みたいな。ってないう判を押されるんだよ。そんな仕組みあると思,思うんだけど、まあ、当時なのか、まあ、劇中でそういう風に描かれるんだよね。うっそーんと思って、絶望したら出所 OK って何それって思うんだけど、まあ、仮釈放、仮釈放だから、あの、この、アメリカ国内から出るなよとか、この州から出るなよとか、なんかそういうふうに制限があるんだけど、まあ仮釈放されましたと。そしたらそのおじ、あの、亡くなったク吊ズリジでしたおじいちゃんと同じ体験をするんだよ。あの、レッドが。で、そのレッドも同じように、この、何十年も刑務所にいて、なんていうの、あの、トイレ行くときも、その、主任に、えっと、この仕事の環境の主任に偉い人に、すいません、トイレ行っていいですかっていうんだけど、主任から、いや、ここは、あの、トイレなんて勝手に行けよ、みたいな、うん。別に俺に確認取らなくてもいい、みたいな。っていう風に、ちょっと変な目で見られるんだよね。だけど、それは、レッドが、3、40年ずーっと刑務所にいて、トイレに行くとすらも、あの、すいません、トイレ行っていいですかっていう風に、この警官に毎回確認してたからこその癖なんだよね。もうその癖は、人生100年、80年って考えたとしても、人生の半分を刑務所で過ごしたレッドからしたら、もうその、生活以外はできないんだよね。それ言う、そういう、しかも、身寄りもいないし、あの、友人知事ももちろんいない。だからこそ、一人アパートメントで、ぼーっとするんだよね。ぼーっとするっていうか、な、俺をどうすればいいんだろうみたいな。つまりさっき、亡くなられた、あの、おじいちゃんと同じ状況になるんだよね。で、首吊り雑するのかどうかみたいな。って時に、その、レッドの心の支えになってくれたのは、もう俺もあの世に行こうかみたいな。思ってる時に、心残りが一個だけあったんだよね。その心残りが、実はアンディが脱獄する前に、レッドと交わした約束があるんだよね。あの、アンディがレッドに、君が仮釈放になったら、ぜひ、この場所に行ってほしいんだ。これは、僕が、妻と、えー、妻と一緒に過ごす、結婚するときに、この、プロポーズする場所があるんだよ。で、その場所にあ、あるものを埋めてるから、あの、もし仮釈放できたら、ここに来て、それを、中を開けて見てもらいたいんだ、みたいな。ことを約束して残したのよ。で、その次の瞬間にはもうアンディ脱獄してるからね。うん。で、その、なんていうか、レッドは、どうせ死ぬんだったら、アンディに会いたいって思うんだよね。友達と、友達に会いに行きたいって思うんだよ。で、あのね、それが、このなんていうかな、あのー、まあ、ある一本のカシの木があって、そのカシの木の中に黒曜石っていう、なんていうかな、あまあまあそ、それを目印にして、そこを掘れっていうんだよね。で、レッドは、もうどうせ、行くばくもないし、あのー、このまま、なんていうかな、社会に弾かれた状態で、えー、一生を終えても寂しいし、苦しいし、怯えてしまっ、怯えてしまうんだよね。自分はどうなるんだろうっていう怯えがあるからこそ、あの、アンディともう一度会いたい、みたいな。っていうから、アンディの約束を果たしに行くんだよね。で、まあ、そこにアンディがいるかどうかもわかんない。けど、何が、アンディの約束として、この、埋め、埋め、埋められたものを、ま、取りに行こうって、行くんだよね。で、そこで、この、なんかね、その人もめっちゃいいんだよな。モーガン・フリーマンがさ、あの、ハットとか、あの、ジャケット、シャツとジャケット着て、もうテクテクテクテク歩いてるんだけど、あのー、農村地帯なんだよ。農村地帯というか、この、牧草地帯。だから、あのー、もう、道という道がないんだよ。もう野原をずっと歩くんだよ。長距離ずっと。だけど、その中でやっと、アンディが来た、一本だけあるカシの木。っていうところで、目印になるあのー黒石、黒い石も見つけて、あ、ここか、みたいな。ってなるんだよ。うん。で、そこで掘ってみたら、アンディの手紙とお金が入ってんだよ。で、あの、レッド元気かいみたいな。あのー、君がこれを読んでるってこと、仮釈放できたんだね。よかったねみたいな。っていうところから始まって、僕は今、君に昔話した、あのー、メキシコの太平洋がある海沿いの町、に、これから行くんだ。だから、えっ、ー、と、その刑務所で語り合ったように、僕の夢は、そのメキシコの、ある街で、ホテル、ちっちゃいホテルを開業して、あのー、船とか、船を修理して、あのー、みんなと釣りに行ったりとかして、悠々自適に過ごすことが僕の夢なんだ、みたいなことをずっと語ったんだよね。で、その語ってた夢を実現するためには、レッド、君が必要だから、ぜひ僕に会いに来てほしい。そのための旅費も、今ここに入れてるから、それを使って、あのー、また会おうじゃないか、みたいなことを手紙書くんだよ。で、まあ、実際お金もあると。で、そこで、レッドは、そっか、アンディは今あの街にいるんだな、と思った時に、仮釈放の身のに関わらず、仮釈放って、この国外とか出ちゃいけないんだけど、あのー、まあ、こんな老いぼれ今更、こう、パトカーとか国境とか全部整備して、なんていうの、取り締まることもないだろう。っていうことで、まあ、なんていうかな。この、メキシコのある町に行くんだよね。で、その時にさ、バスとかに乗って、あの、メキシコの国境沿いの町〇〇という町までっていうところに、このバスに乗りながら行くんだけど、その時のモーガン・フリーマン、レッドの、この心情も語るんだよ。なんて言うかな。あのー、さっき、つい先日まで、人生に絶望してた。あのー、出所ができた。刑務所から出所できたと言っても、まあ、絶望してるからこそ出所できた。で、その出所しても、さらに絶望が出てきた。あのー、知人も友人も周りにないし、みんなから煙たがられる、たがれるというか、こう、心休まれる時がないと。だけども、俺はこれから、あの、親友に会いに行くんだ、みたいな。アンディというかけがえのない親友が、俺を必要としてくれてみたいな。それはただ単に、友達だから会いに来てじゃなくて、アンディは、君の、レッドの能力が必要だから、レッドの、この、刑務所の中ですら、いろいろ調達できる。なんていうか、その、なんていうか、商売としてが、物流っていうのかな。物の、なんていうのかな。流通を、こう、刑務所の中ですらもできる。君のこの能力が必要だから、ぜひ僕に来て、僕と一緒に仕事してほしいんだ、みたいな。つまり、これは、友人という、かけがえのない、なんていうか、えっと、縁、縁というか、つながりとともに、君の能力も大必要だからこそ、僕は誘ってるんだ、みたいな。この二つの意味があるんだよね。だからこそ、なんていうかな。アンディやるなと思って。これは、なんていうかな。多分、片方だけ。友人だから会いに来てよ。だけじゃ多分、あの、レッドの気持ちは報われなかったことなんだよ。あの、つまりそれは、えつながりもない。自分の能力が、なんていうかな。あの、世の中に、こう、価値を還元してないっていう絶望感。この二つを解消するために、友人であり、仕事仲間として来て欲しい。君が必要なんだって言うんだよね。で、そうなった時のレッドの気持ちはもうワクワクしてるんだよね。俺のもう人生追い短い。もう50、60になってる。だけど、これから俺はメキシコのある街で自由と安らぎと友達と仕事を手に入れ、仕事をしに行くんだ、みたいな。もう、そうなってくるとワクワクしてたまん、ワクワクしてたまんねえ、みたいなことをこの心の中で思ってんだよね。だから、こっから、あの、国境を越えれるだろうか、とか、アンディはあの街で待ってくれてるだろうか,とか、といろんな不安があるけども、それでも、あの、彼は待ってくれてるだろう、とか、なんていうかな。そういう、人生に希望を持ち始めるんだよね。これまでずっと、レッドは、刑務所暮らしで、希望っていうのは厄介なやつなんだ。あの、希望があるからこそ絶望するんだよ。だから、そんな、あの、希望なんて持っちゃいけない。とか、結構クールなんだよね。で、さらに、そこからさらに絶望が、絶望の底を見るんだよね。もう俺の人生も終わってるから、あのー、もう仮釈放なんかどうでもいいみたいな。で、言ったら逆に仮釈放されるみたいな。どういうこととか思いながら。で、それで、もう、なんていうの、木のみ昨日ままで出されて、で、仮釈放されてても、も社会と馴染めないというか、だってもう50、60のおっちゃんで、30年、40年、刑務所にいたい人を誰が雇うのみたいな感じじゃん。で、スーパーのレジ袋、レジの袋に入れていくっていうわけは、わけわかんない仕事。うん、で、うん、なんていうか、どんどん絶望していくと。俺も、あの、ブルックというじいちゃんみたいに、死ぬかもしれない。自殺を選んだ方が、あのー、楽かもしれないとか、いろいろ思ったんだよね。で、そのなさ、中で、アンディからのこの救いの手を、なんていうか、うーん、なんていうか、手に入れて、で、こっからの人生もまだまだ希望があるなっていうふうに、ワクワクしながら、アンディに会いに行くんだよ、ね、メキシコの街まで。で、なんていうか、アンディ、そのメキシコのさ太平洋を望む、この青い海の、中で、なんていうかな、この強いこの日差しの中で、なんていうかな、アンディのシーンに映るんだよね。もうアンディ、刑務所脱獄してから、そっから何してるかっていうのは、今、い一個映されなかったんだよね。だけど、アンディは、当初言ってた夢をかな、叶えてるんだよね。あのー、この船の修理をしながら、あの、友人であるレッドをずーっと待ち続け、待ち続けるっていう、日々を過ごしてたんだよ。で、そこに、この、もう砂浜をさ、テクテク歩きながらう、ハットとジャケット、ジャケットっていうか、あのー、スーツ姿で、暑いから、このジャケットを、この腕に持って、このハットをかぶって、アンディに会いに行くんだよね。砂浜テクテク歩きながら。で、アンディもそれに気づいて、レッドみたいな感じで、で、そこから、こう、なんていうか、青い海を眺めながら、こう、カメラが引いていくんだよね。で、そこに青い海と、白い砂浜と、一石の修理中の船。となんで奥にはこうなんていうかなあの入道雲が広がっててでそこでこのアンディとレッドがもう遠い遠いもう本当豆粒かな米粒かなと思うぐらいちっちゃいところでちゃんとハグしてるんだよレッドーとかアンディーみたいなよく来てくれたみたいな会いたかったよみたいな感じでハグしてそのままエンドロールに入っていくみたいなもうブワーって俺泣けた本当にもううわめっちゃいいシーンじゃんと思ってもうもうそのなんていうかなうーんこれが、えー、今何個目だナインティーラッキーかな。もうこのシーンはね、うわーって思って、もう泣き、泣いてた。今も喋りながらちょっと泣きたくなってる。アンディー、レッドよかったなーっていう。うん。で、まあ20ラッキーで言うならば、そのシーンをね、俺何回も見た。あの、ネットフリックスで、あれ、確か、あのー、何カシノキで、この、黒曜石へ行って、この缶を開くところっていうのはここだったな、っての覚えて、そこから、その数分 ?5 分、10分ぐらいを、エンドレスリピートして、2回に 3, 3回ぐらいリピートして見てた。ああ、それぐらいいいシーンだった。うん、もう、泣けてくるなと思って。でも、これが、ああなんていうの、まあ、20ラッキーで、ショーシャンクの名シーンをね、こう、見てた中でね、うん、心にググってきた。なんて言うんだろうな。うん。本当いい映画に出会えてよかったな、っていうね。うん。まあ、一回ね、10年前に見てんだけど、やっぱ10年経って、もう一回、ショーシャンクって2時間20分の超大作を見て思うのは、あの、今の方がやっぱりね、ショーシャンクがここを心にグッてくるな、と思ってさ。うん。大人になればなるほど、ショーシャンク、ショーシャンクっていうか何だろうな。人生に絶望してるか否かみたいな。とか希望を持ってるかどうかみたいな。なんていうかなそういう、うーん、なんだろうな。モードに入ってんだろうな、ね、僕が。なんか、いろいろ、あ、あだこうだ、うーん、なんていうか、活動制とかさ、ラキラジー取ったりとか、やってるけど、やっぱりね、こう、うだつながらない感じ俺、これで成功できるのか俺の夢を叶うことができんのかとか、いろいろね、こう、真っ暗闇の中を突き進んでる感じがあるんだよ、ずっと。その中で、やっぱり、なんか、だからそういう状態だからこそ、僕は、この、ショーシャンクの、っていう映画、名作にめちゃくちゃ感情入できるんだよね。そうだよな、アンディまだこう、何やれることあるよな、と思って。うん。まだやれることある。まだ人生は終わってない。まだ希望を持って、う、えー、ん、歩むことって本当に素晴らしいし、大事なことだよなって、思えるんだよね。まあ、そういった意味でね、このグッド、そのタイミングでショーシャンクを見ることができたっていうのもね、良かったなぁと思って。これが21ラッキーかな。で、22ラッキーはね、あの、なんでこのショーシャンク10年前に見たものを今更ながら、だって映画で2時間見るの使うの嫌,って嫌だなって思ってる僕がさ、わざとわざ見てるかって言うと、あの、あのチーアンさんっていう、我らがラキラジのアマテラス大御神こと、あのチーアンさんっていう、あの、ありがたいリスナーさんがいらっしゃるんですよ。で、ほんとね、あのー、ライブ配信してる時じゃ来ないっていう感じで、アーカイブは聞かないって言ってるんで、あのー、ほんとね、たまたまでしか会えないんだよね、その人と。うん、だからアマテラス交流し方、やったぜ、イエーイみたいな。うん。っんだけど、そのチーアンさんが、あのー、僕のおすすめ、僕におすすめする映画を選んでくれたんだよ、6本ぐらい。で、その中の1本が少シ,シャンクだったんだよ。あ、結構。で、なんていうかな。あのー、そのチーアンさんが選んでくれた6本の映画が、ほんとね、僕がこんな映画見て心にグッときたっていうものをちゃんと聞いてくれて、で、その中で、じゃあ、あの、深夜におすすめする映画はこれだよ、みたいな。うん。っていうふうにやってくれたんだけど、この6本中、今のところ5本見,見たんだけどさ、5本中、あ、6、待って本中っていうか、六本見た中で、4本、もう、俺の、僕の心を揺さぶる映画に出会えたんだよね。うん。で、あと最後が、時計仕掛けのオレンジっていう、ちょっとホラ、ホラーっていうか、パニック系というか、選んでるから、え、これどうなるんだろうって思ってんだけど、でもね、6本中4本、あ、4本、4本か。4本、心にグッてくるって、やばくねと思って。だからね、ショーシャンクは1回見てたんだけど、あのー、チーヤンさんがもう1回おす,すめしてくれてるから、あ、じゃあこれ見ようと思って。いやーほんとね、ありがたいなーと思ってさ。うん、やっぱショーシャンク名作だったら分かってるけど、やっぱ見るきっかけっていうのがなかなかなかったから、まあ見るきっかけないから、10年経ってるんだけど、うん。だからね、ほんと、今、の僕に必要な映画っていうものを、チーアンさん選んでくれたなってえるぐらい、本当素晴らしい映画を、うん、選んでくれたんで、ありがとうございますと思って。うん、これが22ラッキーかな。で、23ラッキーは、その後にちょっと時間が余ったから、うん、レイ・ミゼラブル見たんだよ。うん。で、レイ・ミゼラブル見たのが、ま、23ラッキーかな。で、24ラッキーは、あのね、うーん、なんて言うんだろうな。もともときっかけとしては、中田敦彦さんの YouTube 大学で、レイ・ミゼラブルがね、あのー、の作品の概要というか全体像を2時間かけて説明してくれたんだよ。で、これで、それをね、確かね、2、3週間前に見て、レイ・ミゼラブルめっちゃいい作品じゃーんと思って、うん。どうせなんか革命がどうこうとかいう話だろう、なんか堅苦しそうだなって思って避けてたけど、レイ・ミゼラブルの本当のコアの部分は、ジャンバルジャンっていう主人公の人生を描いたってところなんだよなと思って、だからなんか、ミュージカル作品としてレミゼラブルは知っておいたよ。知っておいたんだけど、なんかたいさ、民衆のたとか、タララらラララらララみたいな、なんかそういう感じのイメージが強かったから、まて革命かよ、みたいな。もうなんかそういう人間参加やめて、みたいな。めんどくせえな、みたいな。僕は思ったんだよね。だけど、レミゼラブルのちゃんとぜ全体像を見たら、あの民衆のかフランス革命やるぞ、みたいな、は割とワンシーンなだけで、全体を通せたらば、ジャンバルジャンという、あのー、まあ、罪人が、あのしえ、えーと、出国して出て、そっから、あの、成人、清らかな人として、して、まあ、聖なる人として、あのー、歩むまでの人生の始まりから終わりまでを描いてるんだよね。で、それを中田敦彦さんがバー喋ったおかげで、私は、レミゼバルめっちゃ面白いじゃん、みたいな、うん、って思ったんだよね。で、それをきっかけにレイ・ミゼラブルを見たんだよ。うん。で、なんていうかな。で、ちょっとワクワクしながらね、えー、見たんだよね。で、レイ・ミゼラブルは、なんて言うんだろう。あのー、ヒュー・ジャックマンっていう人が主演しゃ2012年ぐらいの映画かな。で、ヒュー・ジャックマンは、あの、えっ、ー、と、グレイテスト・ショーマンっていうミュージカル映画でも主演を張って、めちゃくちゃ面白かったんだよ、グレイテスト・ショーマンが。うん。だから、レイ・ミゼラブルいつか見たいなーと思ったんだけど、なんか片しそうだなーと思って、避けてたんだよね。これは、今見るしかねえなと思って、まあ、見たんだよね。うーん。で、まあそ、それ、待ってだから、それが23とか、うん僕。24ラッキーとしては、あの、うーん、ぶっちゃけ、あんま面白くなかった。うーん。あの、映画版はね。あの、でもそれを覚えるのまた不思議だなと思ってた。それ、映画見て、あ、これあんま面白くねえって思った、理由がいくつかあってできたんだよね。うん。だから、それはなんでなんだろうなって思えるきっかけになったからこそ、別に、レイ・ミゼラブルが楽しくなかったからといって、せっかくい映画版のミュージカル、ミュージカル映画版のレイ・ミゼラブルが楽しくなかったなっていうだけで、レイ・ミゼラブル自体やっぱ面白いなと思ってるから、原作いつか読みたいなと思ったんだけど、あの、じゃあなんで僕が、レイ・ミゼラブルを、なんあ、まあ、ミュージカル映画版が嫌だったかっていうと、なんかね。まあ、これが、それを紐解いたのが25ラッキー。シンプルに、あのー、なんて言うかな。僕が感動してレミゼバルが好きだったところと、ずれてるってところが一番、やばい、やばいっていうかダメなんだなと思って。あのね、僕はジャンバルジャンが好きなの。フランス革命とかぶっちゃけどうでもいいの。本当に。うん。民衆が、あの、上に上に苦しんでるとか、あのー、もちろんそれももちろん大事なんだけど、僕が一番心に惹かれたのは、罪を背負ったある一人の男が、成人と崇められるぐらいの、なんていうの、社会貢献をしたりとか、いろいろこう、なんていう、自分の、なんていうかなうーん、自分を犠牲に、自己犠牲をしてでも、誰かのために、こう、動くっていう部分にすごい心惹かれたわけよ。だから、民衆の歌とか、だから何っていう感じなんだよ。フランスオケだから何みたいな。ジャンバルジャン見ろよみたいな。って僕は思ってる人なんだよね。ってなった時に、ミュージカル映画びっくりしたんだけど、ジャンバルジャンの人生の一番、一番というか、重要だるここっていうところを歌にしちゃってんだよ。俺、これがショックでさ。あふざけんなよと思って。ジャンバルジャンの一番大事な囚人のところとか、なんていうかな。心が変わった瞬間とか、歌にしてんじゃねえよと思って。ドラマにせえよ、ボケと思って、もうこれがもう僕の中でブッツンときて、ジャンバルジャンの人生を変えたい瞬間の、この、なんていうの、の、司祭の人、あの、キリスト教の司祭の人が、あの、いろいろ便宜を図ってくれて、ジャンバルジャン、あなたは、あの、清らかな正しい人でいてくださいね、みたいな。っていう風に、やる、名シーンを、何曲にしてくれてんだ、この野郎と思って、そこを丁寧に描けやと思って、もうそれがね、めっちゃムカついて、違うんだよ。ジャンバルジャンが心が変わった瞬間っていうのは、その司祭の人と、手、なんかの、の、一言一句が心に響いたからであって、ジャンバルジャンの心変わりのところを、何曲にして走ってんだよと思ってだからジャンバルジャンのさ、あの、冒頭15分ぐらいで、あの、ジャンバルジャンってこんな感じでやって、市長になりました、イエーイみたいな感じで描くんだよね。いやいやいや、待って待って待って待って。ジャンバルジャンは、ここの部分描かないと、丁寧に描かないと、感情にできねえからとかね、いろんなこ思いがね、あれ溢れて、プッツつーンってきたんだよね。まあまあ、ごめんここ、こういうのが一番でかかったし、あと最後のシーンでも、このジャンバルジャンがいろんな人生、もうはちゃめちゃな人生を送っていく中で、あの、自分を自己犠牲しながらやっていくんだけど、その最後の最後に、あのー、なんていうかな、あの、家族との誤解が解けて、家族の誤解っていうか、こう、娘との誤解が解けて、誤解、誤解でもないんだけど、まあそのシーンで、こうなんていうの、パパーンってな。パパ、なんで言わなかったのみたいな。あなたが、パパが、あの、私を思っていろんなことをしてくれたとか、あの、私の旦那さんの、この人の命を救ってくれたとか、なんで言わなかったのみたいな感じで、パパみたいな感じで、こう、なんていうかな。あの、もう年老いて、もう、本当ね、死ぬ間際というか、うつろうつろな、あーこれと、みたいな。えー、っていうシーンがあるんだけどそこも曲に仕上がったんだよ。もう僕はこれが許せないと思って違うだろうと。ジャンバルジャンの、なんていうかな、大事な娘娘っていうか、義理の娘、えー、が、もう、パパーみたいな感じで、こう、来てくれたシーンを、何曲にしてくれてんだと思って、なんて言うんだろうな。曲にすることによって、もちろんすごい、あのー、なんて言うんだろうな、あのー、楽しみ、エンターテイメント性が上がると思うんだけど、あのー、深く狭く刺さって来ねえよと思って。でね、なんか、なんて言うんだろうな、なんか、名シーンだからこそミュ、あの曲、ミュージカル曲にしたとは思うんだけど、あのー、なんて言うんだろうな。なんか、な、えっていう感じがすごかったんだよな。なんかね、ジャンバルジャンの最、最初と最後をミュージカル曲にしてなんか終わらせんじゃねえっていうね。あのなんかこう、なんて言うんだろうな。本当不完全燃焼。本当、もっと青い炎を燃えたぎらせるよ、みたいな。なんかね、その感じがあったんだよね。だからね、ミュージカル映画版の、あの、レミゼラブルは、正直ね、微妙だった。なんかショックだった。それは、真中敦彦さんが、じゃ、えっと、レミゼラブルっていう物語っていうのは、こういう始まりで、こういう風に展開していくんだよっていうのを、ちゃんと心理描写とか、深めた上でやってくれたからこそ、もうそれが僕楽しいと思った。だから、多分ミュージカル版のレビューラブルン僕最初に見てたら、めっちゃつまんねえな、これって思ったと思う。うん。だからね、なんか、あの、やっぱ、自分に合う、う入り口って大事だなと思った。うん。やっぱ僕は、この、ミュージカル、ミュージカルも好きなんだよ、僕。あの、宝塚とか、いつか見に行きたいなと思ってるし、あの、今回、えっ、ー、と、西野さんが煙突町のプペルをミュージカル版にしたとかも、生で見に行きたいなと思ったんだよね。とか、あとは、なんて言うんだろうな。うんまあ、僕が住んでるところでやってる、あの、ミュージカル舞台とかも、まあ、まあ、本当ね、あの、地元、地元というか、あの、東京とかと比べたら微妙、クオリティとか違うと思うけども、それでも、まあ、生で、こう、ミュージカル俳優の人たちが演じる、この躍動感っていうのかな。そういうのがすごい好きだったんだよね。で、まあ、それも含めてち、ちょっとミュージカル映画版のレミゼラブル楽し、楽しめるかなと、内容も頭に入ってるからってことで、見たら、もうかなりショックを受けてしまったっていうね。このとなんかびっくり。うん。まあ多分ね、入り口がレミゼラブルを見た後に中田敦彦さんの見てたら、いやでもそれでも楽しめたかななんか、なんかね、なんか難しいなと思った。うん。だから、なあ、中田敦彦さんのこの心理描写、ジャンバルジャンっていう人生はこういう人生でっていう描き方をしなければ僕はレイミゼラブルにはまらなかっただろうし、うん、難しいなと、入り口って大事だなとか思いつつ、うん。っていうか、あ今やっとスマホの画面見たんだけど、チーアンさん来てるじゃん。ああ、やっちゃったやっちゃったよせっかくアマテラス降臨してんのにさ、私、レミゼラブルが、いやーっていう話を、なんか、パッションに従って喋ってたら、アマテラス降臨したけど消えちゃった。あー、ごめんなさい。でもや<笑>りいます。やった。いや、待って。ま、今何個目 ?23 ラッキーかな。まあ、あとりあえず、レベル・ドラバルがね、こういう違いがあったっていう。で、今、チーアさんが来てくれたっていうラッキーがあります。やった。あ、と思って、これは、今日のラッキーにしようか。とりあえず、昨日の分はまだ言い終わってないから、あー。チーアさんがコメントで、深夜じゃないの珍しいわらっていうことで、師匠、バイバイっていう絵文字も送ってくれたんで、うわー、ごめんなさい、ごめんなさいと思って。うーん。ま、あいいや。しょうがない。これは、うーん。ま、あでも、アのテラスが降臨してくれることで喜びある。うん。はああいやーちょっとヒートアップしちゃいましたね。アップね。まあ、とりあえず、23ラッキーで言うならば、まあ、レイミゼラブルの、なんていうか、この、入り口の違い、んによって、なんていうかな、こう、ハマるハマらないがあるんだなっていうのを、改めて思いました。うん。え、24ラッキーはそっから寝て、うん、そうだね、うん。寝てないな、ま、寝てないけど何してんだっけな。ああ。そっか、YouTube の動画とか見てたんだな。うん。そうだね、もう、昨日は映画祭りだったかな。うん。で、24ラッキーで言うならば、そっからお腹がめちゃくちゃ痛くなった。うーん、もうゲリピーだったね。うーん。ゲリピーって言ったらネガティブとかアンラッキーであるけども、あのー、私はね、あの、ま、ゲリだからこそ、日々のね、この健康がね、またもや、こう、大事だなっていう風に思える部分もあるし、うん、お腹がスッキリして、この、お腹張ってた部分も解消されたんで、よかったかなと。ああ。で、25がそこからグースかピースか出たと。うん、雨、雨も降ってから泣き出釣らずに、割れましたってことでまあ、とりあえずもう、足早に、えっ、ー、と、25ラッキー、うん、でした。いや、なんか今凹んでるめっちゃ。あの、チーアンさん聞かれたのに、僕気づかずにひただ喋るっていうね、はあ、いやまあまあ、しゃあない、しゃあない、しゃあない、しゃあない。で、えー、っとー、違うなぁ、待ってる、25ラッキー。あー、じゃあ、そうだ、3ステップ目ごか、最終ラッキーシス、イェイと<笑>いうことで、えー、っと、最、最終ラッキーシスね、うん。で、あの、初期ラッキシスが確か 115% だったんで、そっからね、結構いろいろね、シーシャンクーの空にとか、あとは、あのー、レイミゼラブルとか見たりとか、あと体重が痩せてたってもあるから、もろもろ考えたらね、やっぱ上がってるよね。だからまあ、それで言うならば、ダラララン。あ、ちょちょちょダッラえっ、ー、と、土曜日の、あ、土曜日の最優秀、あ、ちょっいです。もう、ぐらぐらしてるな。土曜日の最終ラッキー指数は、だ二百パー 200% <笑>。いや、やっぱね、ショーシャンクの空をさ、見たときは、もう感動しっぱなしでさ、こう、アーダコーダーとか考えたんだけど、やっぱね、あの、名シーンがいっぱいで、それを振り返ってみるとさ、やっぱさ、僕の心にこう、震えるようなものがいっぱいあったっていうことも含めたら、うん。200% だね。うん。だからまあ、金、あ、土曜日か、土曜日の、えー、最終ラッキー指数は 200% でした。イェイ。ね。えー、っと、こっからもうね、もう、ちいやさんが来てくれたの気づかなかったら、私、非常にショックだからさ、ごめんなさいと思ってるから、もうパパッと言って、とりあえずもう今日の夜に合わせて頑張ろうかな。とりあえず、えー、っと、じゃあ、4ステップ目。えー、っと、最優秀、今日の最優秀ラッキー、イェイ !Today Most v a r i a b TMVL, イェイいくぞでね、まあ、ノミネートラッキーで言うならば、1ノミネートが、えーうーん。まあ、97.4 キロいったっていうラッキーだね。うん。これもめっちゃよかった。うーん。本当嬉しかったな。500。だったら 0.5 キロ1日やってたから。それ喜びあるよね。で、えー、2ノミネートが、うーん。あ、まあ、朝一にジョギングしたってこともあるかな。うん。朝一にジョギングできたってことが2ノミネート。イェイ。で、3でノミネートが、うんそっから、ショーシャンクの空にっていう名作映画をもう一回10年ぶりに見た。うん。っていうのがあるでしょで、4ノミネートがその流れでレイ・ミゼラブルを見た。うん。まあ、これもね、あの別に面白くなかったっていうか、えっていういろいろびっくりだったけどうん、でもレイ・ミゼラブル時代はやっぱ名作中の名作なんだなっていうのを改めてね、思、思えたんで。うん。で、え、今ってワン。2, 3, 4, 5が、5ノミネート。5ノミネートはあーまあ、ゲリピーだった、うん。この16時間断食してから、うーん、多分ゲリになったのは初めてかな。うん、かそういった意味ではね。うんまあ、そう,そうだね、うん。健康の大事だとか、あの、希少性という意味で。うんかなー。まあ、気象性でいうのはネズミを見たっていうのもあるけど、あれはね、まあ、気象性オンリーだから。うん。あ、5のミネートそんな感じかな。うん、1ノミネート、えっ、ー、と、97.4 キロいった。0.5 キロ一気にやった。うん、で、2ノミネート、うん、朝一にジョギキングできた。で、3ノミネート、えっ、ー、と、ショーシャンクの空に、えー、チーヤンさんが、えー、教えてくれたやつ。うん、教えてくれた、まあ、見るきっかけをくれたやつ。で、えー、っと、4ラッキーがレイ・ミゼラブルを見た。で、5ラッキーがゲリピーだった。うん。オッケー。ちょっと待って、これの溝馬。うん。まあ、まず先行基準であれば3、3、三うん、今のところ上がってくるのが、やっぱり、あの、十0点5キロ一気に明日っていうことと、えー、っと、うん、レあそうだね、ショーシャンクーかな。んで、あとはレイ、レミゼラブルか。もうこの三つかなうん。はい、ということで。えっ、ー、とじゃあ、今日の、あー、正確には、えっと、金曜の最優秀ラッキーは、たーら我らが、ラッケアジの女神こと、アマテラス大神こと、チーアンさん、が教えてくれた、ショーシャンクの空に見たこと、イイいやー、これがね、私はめっちゃ嬉しかったんだよね。やこれがラッキーかな、最優秀ラッキー。うーん。一応ね、あのー、0.5 キロ一気に朝とか、あのー、まあ、えっ、ー、と、レイミゼラブル見れて面白かったっていうのもあるんだ。面白かったっていうかまあ、こう、いろいろ考えることができたっていうのはあるんだけど、やっぱり一番はね、もう今日のラッキーの5、6個ぐらいバババ,バって言ってたのが、ショーシャンク関係だったから、そういった意味でもやっぱ、チーアンさんがきっかけをくれたからこそ、10年前に見たショーシャンクを、えっ、ー、と、もう一回見るきっかけできた、できたっていうのが、良かったかなと。で、そのチーアンさんはね、僕がコメント来てるのを気づかずに、ひ、深夜じゃないのに珍しいわらとか、バイバイみたいな、絵文字を送ってくれて、わー。ショックと思って。まあ、そういった意味でもね、ニアミスした。うん、本当は、ショーシャンクの喋りをしてるとき、チーヤさん来てくれたらよかったなと思うんだけど、そういった意味でもね、うん、まあまあ、タイミングが合わなかったけども、ニアミスっていう意味でも、やっぱもう、今日の最、え、今日というか、土曜日の最終ラッキー、あ、最優秀ラッキーは、うん、チーヤさんの、をきっかけ、チーヤさんがきっかけをくれたおかげで、ショーシャンクっていう、えー、10年ぶりに名作映画をね、見れたってことが、うん、最優秀ラッキーかな、うん、?today's most valuable lucky, TMVL, ということで、うん。今日のラッキーはそんな感じでした。えい。じゃあね、もう今日は1時間半ぐらい喋っちゃったから、もうこんなもんで、うん、終わろっかね。うん、いやだから今日のまとめとしては、えーと、今日の最終ラッキー指数は 200%。で、ラッキーカウントは 25,25。e 25で、えー、今日の最優秀ラッキーは、チーアんさんのおかげで、えっ、ー、と、10年ぶりに、ーシャンクという面接映画が見れたこと。うん。これが、私の、そうまとめてございました。いやー、いやーくそ、チーアんさんが来てくれたときにね、ちゃんとお声ができたら、もうちょっと会話できたかなと思うんだけど、まあまあまあまあ、しゃあないしゃあない。えー、また、神が降臨することを待ち望みます。はい、ということで、えー、皆様、えー、ここまでね、1時間半にわたりこう一人でだらだら喋ってきましたけど、うん、ご清聴いただき、ご清聴いただき、本当に本当にありがとうございました。うん。いやー、もうね、誰が聞いてるかわかんないみたいな状態ですけども、うん。まあまあまあ、えー、っと、これでねうん、この1時間半にわたるラジ,ラジオを聞いてくれてるのは多分、すさのと秀樹さんかなと思うんで、本当にいつもありがとうございます。あの、それ以外の方も聞いてくれて、聞いてくれてましたら本当にありがとうございます。面白かったなと思っていいなと思って本当にくれましたら、ハートマークやフォローをぜひともぜひともよろしくお願いします。うん。でね、ぜひね、皆様の、あの、最近のラッキーをお待ちしておりますので、ぜひとも、あの、コメントを随時、ライブ配信中でも、アーカイブでも、レターでも何でもいいので、お送りいただきます。私が非常にラッキーを感じます。よろしくお願いします。ということで、皆様が、ほがらかな日々と、えっ、ー、と、幸大きい日々を過ごすことを心の底から言っております。Thank you for listening. Have a nice day. イェイお疲れ様でした。では、終了。